0: Ich, die Schüler glaube ich manchmal beneide, ähm, Schülervertretungen, ist, dass sie so ein Stück weit freier sind in ihren Denkprozessen, weil sie natürlich nicht das ein oder andere Korsett haben, was ein Fachpolitiker hat. Da beneide ich manchmal Schülervertretungen, dass sie dann so ein Stück weit out of the box und ohne Scheuklappen ähm, Dinge anzugehen und vielleicht dadurch auch kreativer zu sein.
1: Also wir versuchen so viel wie möglich auf verschiedenen Ebenen mit der Politik in Austausch zu kommen und dabei eben auch noch die Schülerinnen und Schüler damit einzubeziehen, dass auch die Schülerinnen und Schüler sich selber repräsentieren können, wenn sie das wollen.
2: Das fände ich auch sehr wichtig, dass es einfach in einem größeren Rahmen äh, geschieht und dass auch ja, die Politik da auch einfach zuhört ähm, und Schülerinnen und Schüler auch zuhören natürlich. Ähm, und man die dann vielleicht auch verstehen oder wir auch verstehen, dass sowas natürlich teilweise auch große Umwälzungsprozesse sind.
3: Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung. Wir beginnen mit einem Zitat, das man so bestimmt schon an vielen Orten gehört hat. Das lautet in bildungspolitischen Diskussionen wird so viel über SchülerInnen gesprochen. Wir müssen aber auch mit ihnen sprechen. Da ist ein relativ sicherer Applaus von allen Richtungen eigentlich. Nichtsdestotrotz wollen wir mal schauen, dass wir das nicht nur machen, sondern auch fragen, warum diese Forderung nicht schon sowas wie eine Selbstverständlichkeit ist. Also warum ist es sozusagen immer noch eine viel begrüßte, aber immer noch eine Forderung, dass mit SchülerInnen gesprochen wird. Das Thema heute digitale Transformation und Chancen und teilhabegerechte Bildung aus der Perspektive von SchülerInnen. Das besprechen wir mit drei Gästen. Ida Keller ist da, 18 Jahre alt, Schülerin passenderweise, bis vor kurzem auch Schulsprecherin an der Schule am Ried im Frankfurter Osten und seit 2022 Vorstandsmitglied im Stadtschülerinnenrat Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Ida.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
3: Neben Ida sitzt Laurens Ahler, 18 Jahre alt, Schüler an der gleichen Schule, Schule am Ried, und amtierender Stadtschulsprecher im Stadtschülerinnenrat Frankfurt am Main. Habe ich es richtig gesagt? Ja, richtig gesagt. Herzlich willkommen. Dazu eine Lehrerin, die aber derzeit nicht als Lehrerin arbeitet. Katharina Günther Wünsch ist Lehrerin, war Schulleiterin in Berlin und ist seit April 2023 Senatorin für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin und in dieser Funktion dann auch Fast gleichzeitig, nämlich ja zu Anfang Mai, Präsidentin der Kultusministerkonferenz KMK für 2023 geworden. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein.
3: Man kann noch dazu sagen, Katharina Günther Wünsch war jetzt nicht nur in Berlin mal Schulleiterin, sondern ich habe keine Übersicht gefunden, aber ich habe gesehen, es sind viele Schulen gewesen, auch nicht nur in Berlin, sondern weit weg, richtig?
0: Also noch in Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber ich war auch in Namibia und Südafrika an Schulen tätig.
3: Wir haben uns im Vorfeld auf ein allgemeines Duzen, wie wir es in dieser Podcast-Reihe als Standard machen, geeinigt und wollen mal schauen, was wir denn tatsächlich rauskriegen können, wie wir die Perspektive von SchülerInnen stärker in den bildungspolitischen Diskurs bringen können. Wir fangen mal damit an, etwas über die Personen kennenzulernen, die, die am Tisch sind. Dafür haben wir alle Gäste gebeten, uns eine Sache oder eine Geschichte mitzubringen, die für sie, für dieses Thema stehen. Wir fangen an in der Reihenfolge, wie wir uns vorgestellt haben. Jeder was ist das, was für dich für das Thema steht?
2: Bildungsgerechtigkeit im Allgemeinen. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir ähm, Schülerinnen und Schülern Teilhabe ermöglichen und auch einen gerechten Zugang. Ähm, das kann man eigentlich auf ganz, ganz viele verschiedene Ebenen projizieren. Aber ähm, ich bin einfach der Ansicht, dass vor allem, wenn wir jetzt auch uns das alles vor dem Hintergrund der Digitalisierung angucken, dass es immer wichtig ist, dass wir Schülerinnen und Schüler mitnehmen. Das bedeutet, dass niemand aus diesem Muster oder aus diesem System rausfallen darf. Ähm, oder dass wir zumindest daran arbeiten, diese Lücken zu schließen, weil man einfach immer noch sehr, sehr große Diskrepanzen äh, bei Schülerinnen und Schülern sieht. Natürlich auch bei unterschiedlichen Schulen, die von den Standortfaktoren zum Beispiel auch abhängen oder den Schulzweigen oder den Schulformen. Ähm, aber ja, meiner Meinung nach ähm, sollten wir versuchen, davon wegzukommen, dass praktisch der schulische Werdegang ähm, ans Elternhaus einfach immer noch sehr stark gekoppelt ist und dass wir es äh, irgendwie schaffen, dass wir da als Schule dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler einfach den gleichen Mittel zur Verfügung stehen ähm, und sie nicht benachteiligt oder ausgegrenzt werden in irgendeiner Form, ähm, aufgrund zum Beispiel ihren so ihres sozialen Hintergrunds.
3: Ich weiß, du hast auch einen Gegenstand, der für dich für das Thema Symbolisch steht. Was ist das?
2: Ich habe tatsächlich eine Brille mitgenommen, also ich selbst trage keine Brille, aber ähm, ich finde, dass eigentlich eine Brille ein sehr, sehr guter Gegenstand ist, weil man eine Brille ja braucht, wenn man eine Sehschwäche hat in der Regel. Es gibt ja Leute, die haben eine leichtere Sehschwäche, so wie ich, die aber nicht unbedingt vielleicht eine Brille brauchen, Leute, die eine stärkere Sehschwäche haben. Ähm, bei Leuten, bei manchen ist es auch eher so ja, ein Mittelding, sage ich jetzt mal. Aber eine Sehschwäche sucht man sich ja nicht aus. Sie kann aber schon als Nachteil gesehen werden, weil man einfach gewisse Dinge nicht mehr erkennt, zum Beispiel in der Schule, aber auch anderswo, natürlich im Leben, im Alltag. Ähm, eine Brille kostet aber auch Geld. Und ähm, es gibt sicherlich viele Leute, die vielleicht eigentlich eine Brille bräuchten und die sich das auch nicht ausgesucht haben, ähm, aber die zum Beispiel keine haben. Es gibt natürlich auch bei Brillen wieder viele verschiedene Modelle. Es gibt teurere, günstigere und so weiter. Und ich finde, dass das auch ein bisschen symbolisch für die Bildungsgerechtigkeit stehen kann, ähm, Das ist einfach verschiedene Hintergründe gibt, aus den Schülerinnen und Schüler kommen oder verschiedene Dinge, mit denen sie in ihrer Schullaufbahn konfrontiert sind. Und ähm, dass es aber nicht so sein sollte, dass Leute aufgrund dessen benachteiligt sind oder halt ja einfach unterschiedliche Mittel zur Verfügung stehen haben.
3: Laurens hat schon einen Gegenstand äh, in der Hand, der vielleicht gleich klappert. Dann hören wir Genau, auch.
1: dann hören wir es vielleicht so ein bisschen. Das, was ich mitgebracht habe, ist äh, mein Taschenrechner, der mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber ein treuer Begleiter in meinen Mathematik- und Physikstunden ist, äh, teil, teilweise leidvolle Stunden, teilweise auch Stunden der Erkenntnis. Ähm, genau, und er steht für mich irgendwie symbolisch auch für die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern und vor allem auch für die ähm, soziale Gerechtigkeit des Bildungssystems. Ähm, das mag man vielleicht gar nicht so vermuten, aber ähm, dieser Taschenrechner, den haben wir damals in der siebten oder achten Klasse gekauft. Ähm, die Lehrkräfte haben uns gesagt, kauft euch doch den bitte, kostet 25 Euro. Mag man jetzt darüber streiten, ob das, ob das für jeden schülerinnen und jede Schüler ähm, zu, zu, zu kaufen ist, ob die sich das leisten können. Also 25 Euro sind nicht wenig für etwas, was im Unterricht vorausgesetzt wird. Und ähm, ganz lustig, ich bin tatsächlich erst vor ein paar Wochen auf die Idee gekommen, den mitzunehmen. Als mein Mathelehrer mich angesprochen hatte und meinte, ja, die Taschenrechner sind jetzt zwar noch für unseren Abiturjahrgang zulässig, aber für den Abiturjahrgang im nächsten Jahr sind die nicht mehr zulässig. Grund dafür... Ähm, Sie können so viel. Und ähm, ich wusste nicht ganz, wie ich, wie ich darauf reagieren soll, solches Lachen oder Weinen, ähm, weil dann natürlich auch den Taschenrechner Leute gekauft haben, die ihn jetzt im Abitur nicht benutzen können. Äh, das ist eine Sache von Misskommunikation, die da einfach stattgefunden hat. Und die Teile werden mittlerweile relativ teuer auf Ebay verkauft, weil sie aufgrund der fehlenden Nachfrage oder der fehlenden Zulässigkeit für das Abitur auch nicht mehr produziert werden. Sprich, also auch hier zeigt sich, Schülerinnen und Schüler, die jetzt zum Beispiel den Taschenrechner verlieren, jetzt in unserem Jahrgang zum Beispiel, die müssen sich dann einen neuen kaufen und müssen gucken, wie sie an dieses Modell rankommen oder eben
3: ein anderes Modell nehmen. Bei Katharina Götter-Wünsch weiß ich, ist es eine Geschichte, die sie mitgebracht hat.
0: Ja, genau. Ich habe überlegt, was hat denn eigentlich mit Schülerbeteiligung zu tun und ich habe mich an eine Begebenheit in meiner Tätigkeit als Schulleiterin der letzten Station in Neukölln erinnert, hier in Berlin, wir haben jetzt gar nicht so sehr das Problem in Berlin mit Kostenbeteiligung, weil relativ viel im Bildungsbereich bei uns kostenfrei ist. Aber ich habe mit einem schwierigen Kiezgruppe gearbeitet und ähm, die leidige Debatte, die Toiletten sind immer gesperrt. Das ist eine Frage von Vandalismus und wie gehen wir damit um? Und die Schüler haben sich zu Recht beschwert. Jeder hat so seine Bedürfnisse über den Schultag. Um, und dann haben wir uns aber zusammengesetzt und haben gesagt, es gibt einen Grund, warum sie gesperrt sind. Euer Wunsch ist nachvollziehbar. Wie wollen wir das Ganze so lösen, wenn wir die Toilette wieder öffnen? sind sie verstopft, sind sie verschmutzt, wie auch immer. Und das war tatsächlich ein großer Partizipationsprozess. Es sind 1300 Schüler an meiner Schule gewesen und wir haben gemeinsam beschlossen, wie die Toiletten auszusehen haben und wir haben da eine Projektwoche draus gemacht und ich glaube, in der Fachsprache nennt man das Ganze dann das Ownership-Prinzip. Also wie macht man die Schüler und Schülerinnen zu einem Teil, bezieht sie quasi in das Schulgebäude, in den Schulalltag ein. Und wir haben tatsächlich mit Graffiti, mit Künstlern diese Toiletten gestaltet. Also wir haben sie einmal komplett entrumpelt, haben sie sauber gemacht und haben sie komplett neu gemacht. Und das ist jetzt einige Jahre her und ich kann nur sagen, das läuft. Also die waren dauerhaft offen, sie waren weitestgehend sauber, so wie das mit 1.300 Schülern sauber sein kann. Aber es gab halt keine Probleme mehr mit Verstopfung und Vandalismus. Und was ich damit eigentlich sagen würde, ist, wenn man Schüler einbezieht, partizipieren lässt, mitgestalten lässt, mitentscheiden lässt, dann hat das einen Extrem Mehrwert für das Schulklima grundsätzlich. Ich rede noch nicht mal von Bildungsgerechtigkeit, kommen wir bestimmt später noch dazu. Aber das, was es an Voraussetzungen braucht, wie, wie wohl fühle ich mich, wie aufgehoben fühle ich mich, wie gleichberechtigt behandelt fühle ich mich, da ist das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, das sind so die Basics, um gut in Schule zu starten und dann das zu schaffen, worüber wir wahrscheinlich heute noch sprechen werden.
3: Vielen Nicken am Tisch. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert mit der Perspektivübernahme und dem gegenseitigen Verständnis, aber auch vielleicht den gegenseitigen Interessen und Forderungen grundsätzlich kann man ja sagen, naja, die Kultusministerkonferenz steht nicht für den Akteur mit der Lichtgeschwindigkeit, der größten Flexibilität und Dynamik im, im Bildungssystem oder überhaupt äh, in der politischen Landschaft. Und dass man sich ganz häufig so denkt, warum ist das denn so mühsam oder warum braucht das denn so ewig oder sowas. Und auf der anderen Seite bei den SchülerInnen stelle ich mir das so vor, dass es eine ganz andere Taktung gibt, weil man ist ja in der Regel nur wenige Jahre aktiv als SchülerIn engagiert. Ähm, Gibt es trotzdem was, was ihr euch gegenseitig voneinander wünschen würdet? Also im Sinne von, wenn ich KMK wäre, das, das hätte ich gerne als Schülerin oder vielleicht aus kmk präsidentschaftsicht von den Schülerinnen hätte ich gerne oder wünsche ich mir das und das oder hätte ich gerne in der Situation auch manchmal was davon. Gibt es da was, was euch einfällt? Nicht nur das Elend, sondern auch ein bisschen Neid?
1: Ja, ich glaube vor allem, dass es so ist, dass sich unsere Lebensrealitäten einfach viel schneller ändern bei Jugendlichen. Also wir haben ähm, Teile in unserem Jugendsein, in dem wir stark äh, partizipieren wollen, indem wir ein vielleicht stärkeres Bedürfnis haben. Und gerade wenn man jünger ist, vielleicht nicht so. Also es ist vielleicht so ein kleineres Zeitfenster, wo man aktiv in der Schule partizipieren kann beziehungsweise möchte. Und ich glaube, ähm, deshalb ist es natürlich auch schwierig, irgendwie Synergieeffekte zu nutzen, weil eine Legislatur dauert länger als vielleicht der Bereich, in dem man sich beteiligt. Ähm, Hintergrund ist, wie gesagt, diese schnell sich ändernde Lebensrealität. Aber ich glaube, es ist immer gut, wenn Lehrkräfte... Und wenn auch die Politik Themen antizipiert schon im Vorhinein, die vielleicht für die Schülerinnen und Schüler relevant sind. Ich meine, es geht ja hier auch um ganz grundsätzliche Themen. Es geht darum, die digitale Ausstattung, die Zukunftsfähigkeit von Schulen, aber auch soziale Teilhabe und soziale Gerechtigkeit an Schulen, das sind ja alles Themen, die sind über die aktuellen Situationen hinaus, die ja sehr, sehr zeitnah dann irgendwie auch bewältigt werden müssen, Themen, die auf eine ganz lange Zeit angegangen werden. Und ähm, da einfach eine gewisse Langlebigkeit hinter diese Themen zu setzen und eine und mögliche Themen, die uns Schülerinnen und Schüler bewegen könnten, zu antizipieren, vielleicht schon, wenn es im Rahmen des Möglichen ist.
0: Ja, ich würde darauf kurz eingehen wollen. Ich bin immer kritisch, was das Antizipieren betrifft. Denn das heißt immer, wir hatten gerade das Thema mit der Brulle. Ich antizipiere ja durch meine wesentlich ältere Pulle, sage ich jetzt mal, durch eine Perspektive, die geprägt ist, durch mein Alter, durch meinen Beruf, durch verschiedene Lebensstationen, die ich schon hatte. Ich würde mir eigentlich viel mehr wünschen, dass wir Austauschformate hätten, die eine gewisse Kontinuität hätten ähm, mit den unterschiedlichen Akteuren, mit den unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, wenn ich vielleicht auch noch eine kritische Anmerkung machen darf, neben ähm, dem Austausch, ist, dass ich gerne Forderungen hätte, die, ein, die durch eine realistische Brille geworfen worden wären. Also uns nützt es ja nichts, Maximalforderungen von beiden Seiten aufzumachen, sondern wir müssen uns ja alle irgendwie an den Realitäten immer messen lassen. Also, ich nehme das Beispiel, was wir immer wieder hören, die Forderungen nach kleineren Klassen. Ich teile die pädagogisch, inhaltlich, aber unter den realistischen Gesichtspunkten, Schulplatzmangel und Fachkräftemangel, ist die schwieriger. Nichtsdestotrotz können wir gerne über Qualität und Entlastung und andere Unterrichtsmethoden sprechen. Das ist so Und dafür bräuchte es wiederum diese regelmäßigen Austauschformate die frei von einem Rollenverständnis sind, sondern tatsächlich ein gemeinsames Ziel verbinden.
2: Ja, also ich sehe das eigentlich auch erstmal zum Thema Austausch sehr ähnlich. Ähm, ich finde es schon mal schön, dass wir hier als auch zu dritt sitzen und Laurence und ich ja auch äh, zur Schülerschaft sozusagen gehören und dass äh, sie sich da auch die Zeit nehmen und uns auch zuhören. Ähm, ich denke aber auch, dass ähm, es natürlich noch ganz, ganz viele andere ähm, Lebensrealitäten auch von Leuten gibt, weil Laurens und ich jetzt zum Beispiel ein gewisses Bild haben auch. Andere Schülerinnen und Schüler aber vielleicht mit ganz anderen Herausforderungen noch zu kämpfen haben oder vielleicht von ganz anderen Formen der Ausgrenzung zum Beispiel vielleicht auch betroffen sind oder auch davon persönlich berichten können. Deswegen finde ich das sehr gut zu sagen, man will sich auf diesen Austausch irgendwie stützen. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht mit seiner Schülern und Sch Schülerinnen und Schülern sprechen, aber ähm, das fände ich auch sehr wichtig, dass es einfach in einem größeren Rahmen äh, geschieht und dass auch ja die Politik da auch einfach zuhört ähm, und Schülerinnen und Schüler auch zuhören natürlich. Ähm, und man, die dann vielleicht auch verstehen oder wir auch verstehen, dass sowas natürlich teilweise auch große Umwälzungsprozesse sind. Aber ähm, dass man ja einfach ein möglichst breites Bild auch bekommt, weil meine Lebensrealität ist jetzt die eine und von vielleicht Leuten, ich weiß nicht, ähm, 50 Kilometern weiter ist was völlig anderes und die sind mit völlig anderen anderen Problemen nochmal konfrontiert und ich denke auch, dass Personalmangel wie auch Lehrkräftemangel auch wirklich ein sehr, sehr drängendes Problem ist und ähm, darunter ja eigentlich ja mehr oder weniger alle auch leiden, Schülerinnen und Schüler, ähm, Lehrkräfte natürlich auch, Eltern auch und ähm, ja, dass da auch Konzepte ähm, vorgelegt werden, was ja auch passiert, was ja auch ein großes Thema ist in der Politik, aber ähm, ja, das hängt glaube ich mit sehr, sehr viel zusammen, einfach auch, also ähm, auch mit der Art und Weise natürlich, wie man Unterricht gestalten kann, wie man auch über diese Themen ja auch reden kann, über Beteiligung, vielleicht auch über politische Strukturen, über Forderungen, weil sowas ist ja auch was, was ja ganz oft in der Schule eigentlich entspringt.
3: Gucken wir, was diese Forderung im Einzelnen ausmacht. Also in einem Interview, das Ida Keller für das Forum Bildung und Digitalisierung schon mal gegeben hat, hat sie gesagt, es muss Priorität werden, Hürden abzubauen und Schülerinnen die gleichen Chancen zu ermöglichen. Fangen wir da vielleicht mit einer Einschätzung von Katharina Gütterwünsch an. Inwieweit kann denn Bildungssystem dieses ganz, ganz große Themenfeld tatsächlich bearbeiten, was ja für Fragen und Aufgaben einer ganzen Gesellschaft auch steht?
0: Wir müssen erstmal die Frage beantworten, ich gebe dir mal in zurück, welche Hürden sie konkret meint. Also das würde ich ganz spannend finden, weil ich glaube, da kann ich dann auch ähm, dezidiert drauf eingehen.
2: Also ich finde zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist ähm, die Corona-Pandemie gewesen, ähm, dass es einfach ganz unterschiedliche Bedingungen gab, unter denen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel gelernt haben. Ähm, das fing schon an mit zum Beispiel einem zurückgezogenen Raum oder halt auch mobilen Endgeräten, die man halt eben nutzen kann, die auch von der Schule leider nicht flächendeckend zur Verfügung gestellt werden konnten. Ähm, natürlich ist es eine Situation in Corona, die sich niemand ausgesucht hat. Aber ähm, ich denke schon, dass man da an den Schulen sehr große Diskrepanzen einfach sieht, wie gearbeitet wird. Und, ähm, dass es natürlich einen Unterschied macht, wenn man zum Beispiel von Haus aus schon, äh, ja, sozusagen rangeführt wurde, auch mit Technik äh, zu arbeiten oder vielleicht auch mit einem iPad arbeitet oder Tablet oder Laptop, wie auch immer. Und, ähm, Vielleicht andere Schülerinnen und Schüler, die sich bewusst dazu entscheiden, das nicht zu tun. Vielleicht auch manche, die sich das aber nicht leisten können oder die gar nicht die Kompetenzen praktisch äh, ja, an die Hand gegeben bekommen haben und für die das dann einfach ein Stück weit erschwerter ist.
1: Genau. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch äh, die Lehrkräfte, die ja auch nicht drauf... Niemand war ja auf die Corona-Pandemie vorbereitet. Und ähm, das hat sich leider in den ersten mindestens mal im ersten Jahr auch gezeigt, dass wir es nicht wirklich hinbekommen haben, diese fehlenden ähm, Erfahrungen und, und diese fehlende, dieser fehlende Umgang mit digitaler Technik, ähm, dass wir den ausgleichen konnten im ersten Jahr. Es ähm, Nicht nur, dass natürlich auch die psychische Erkrankung bei, bei Jugendlichen, bei Kindern dramatisch in die Höhe geschnellt ist, ähm, was wahnsinnig beunruhigend war und was auf diese eben Zurückgezogenheit auch und auf die Enge, die man teilweise hatte wenn man in großen Familien war, jetzt gerade in Städten wie Berlin, aber auch bei uns in Frankfurt, ist, ist natürlich auch der Wohnungsmarkt die, die Frage, wie viel Platz habe ich zu Hause, und Ida hat es schon angesprochen, natürlich ähm, ist, die Frage, ist die Frage, wie können Schülerinnen und Schüler mit der Technik umgehen, aber genauso auch Lehrkräfte. Also auch die Lehrkräfte, die teilweise älter, älter waren, ähm, konnten mit den ganzen neuen Systemen nicht umgehen. Wenn ich eine Lehrkraft habe, die super damit äh, klarkam und, und die mir die Arbeitsblätter am besten digital ausfüllbar hochgeladen hat, dann war das super. Aber es gab halt auch Lehrkräfte, die wussten auch nicht, wie sie damit umgehen können. Also da ist einfach aufgedeckt worden, was vielleicht in den Jahren davor hätte aufgearbeitet werden müssen. Ähm, ich finde es schade, dass wir mit der Corona-Pandemie erst dann wirklich angefangen haben oder dies, diese, diese, Dra diese Drastigkeit und die Notwendigkeit ähm, uns allen vor Auge geführt wurde, ähm, unsere Schulen endlich mal gut digital auszustatten. Es wurde davor zwar gemacht, aber es ging zu langsam und das hat die Corona-Pandemie uns wirklich schmerzhaft gezeigt.
0: Das macht ja deutlich, worüber wir gerade sprechen. Also wir legen ja den Fokus extrem in den Bereich der Digitalisierung und ähm, der Digitalität oder digitalen Kultur und Schule die Corona-Pandemie ist eine absolute Ausnahmesituation. Es gab keine Blaupause und wir sind uns alle sicher, in 16 Bundesländern gab es einen ganz, ganz bunten Strauß da, wie darauf reagiert worden ist. Und das ist mal mehr und mal weniger gelungen. Ich glaube jetzt, wenn wir jetzt über Hürden sprechen, dann müssen wir schauen, was für Konsequenzen hat es mit sich gebracht und wie gehen wir mit diesen Folgeerscheinungen zum Teil durch die Pandemie, aber auch weil die Pandemie, und das halte ich tatsächlich für eine Chance und für... Das einzig Positive, das Brennglas und den Fokus auf diesen wunden Punkt Digitalität in Schule gelegt hat, wie gehen wir damit um? Und wenn wir da jetzt noch über Hürden sprechen, dann müssen wir ganz klar sagen, wir müssen zum einen diese unterschiedlichen Lernsettings oder Lernvoraussetzungen, wo die Schüler jetzt wieder einsteigen ins Regelsystem, auffangen. Das hat was damit zu tun, wie, sicherlich, wie schaffen wir personelle Ressourcen, aber wie gehen wir auch innerschulig mit Inhalten um, mit Lehrplänen? Wie schaffen wir Unterstützungssysteme, um Schülern eine Ankommenssituation zu geben? Laurens, was du hast ja das ganz Wichtiges gesagt. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Schmerzpunkt in vielen Schulen. Das ist diese psychosoziale Komponente, mit denen viele Schülerinnen und Schüler zu kämpfen haben. Das ist nämlich gar nicht so ein Fakt. Was für Lerndefizite habe ich? Da haben sich viel durchgewurstelt, sage ich jetzt mal, mal mit mehr, mal weniger großer Anstrengung, sondern ich fühle mich nicht mehr wohl in Schule. Ich habe ein Problem damit, den Tag durchzuhalten. Ich habe Ängste, ich habe andere psychische Erkrankungen, was auch immer. Und da haben wir ein ganz ähm, großes Gap, weil wir da auch ein Problem haben mit Schulpsychologie. Da müssen wir wirklich besser werden. Das ist in allen 16 Bundesländern so. Aber auch da sprechen wir einfach über Fachkräfte, wo wir gucken müssen, wie kriegen wir das gut dorthin gebracht, wo es benötigt wird. Und dann ist noch ein ganz anderer Punkt, den ich aber, finde ich, minder wichtiger hatte, angesprochen worden, ist die Qualifizierung. Also wie wird das Thema Digitalität und digitale Kulturen qualifiziert in unseren Schulen begleitet? Das gehört definitiv in die Lehrerausbildung. Da müssen sich die Universitäten auch tatsächlich mal bewegen, dass das verpflichtende Inhalte werden. Aber wir müssen auch in der Phase der Ausfuhrt und Weiterbildung bei unseren Bestandslehrern schauen, dass wir da eine gewisse Nachhaltigkeit hinkriegen. Vom Verpflichten halte ich nicht ganz so viel, weil man muss auch eine gewisse Motivation mitbringen. Ich glaube, wenn ich das Thema, wenn man jemanden nicht mitnimmt, das Thema gut zu transportieren und umzusetzen, dann wird er es auch nicht machen, selbst wenn ich ihn verpflichtet habe, über was für einen Zeitraum auch immer, sich zwanghaft zu qualifizieren, wenn er das Thema nicht mag. Ich glaube, auch bei Lehrern gilt dasselbe wie bei Schulern. Wenn wir ihnen zeigen, was sie daraus für einen Gewinn haben, dann werden sie das auch machen. Und wir haben auch bei vielen älteren Kollegen ähm, die Beobachtung, dass sie sich da mitnehmen lassen. Aber, und da sind wir dann bei einer Hürde, die was mit ähm, Bildungserfolg und sozialer ähm, Voraussetzung zu tun hat, wie kriegen wir es entkoppelt, dass was von zu Hause mitkommt. In Berlin bekommt... Ähm, der Schüler ab der siebten Klasse ein digitales Endgerät, sagen wir so schön. Und ähm, wir haben ja nahezu nur Ganztagsschulen. Das heißt, wir haben relativ viel schon in das System Schule übertragen, um es zu entkoppeln. Von der Familie, von der Herkunft, von der sozialen Herkunft. Aber mir ist schon bewusst, dass nicht alle 16 Bundesländer soweit sind und auch Berlin da noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Aber das ist einer der Schritte. Wenn ich zu Hause keinen Platz habe und auch nicht die Eltern, die unterstützen können oder die Familie, dann muss es in Schule passieren. Dafür braucht es das Gerät, den Raum und das qualifizierte Personal vor Ort. Und das sind die drei Gelingensbedingungen, wo sich alle 16 Bundesländer auch verpflichten müssen und wo die KMK am besten mit einem zweiten Digitalpakt auch noch besser werden muss.
3: Kurze Einordnung für die, die akustischen Geschichtsbücher. Wir nehmen auf im Herbst 2023. Das heißt, wenn man das jetzt später hört, weiß man vielleicht schon, wie das mit dem Digitalpakt weitergegangen ist. Ähm Wer weiß, wann man das hört und wie es dann ist. Aber jenseits der tatsächlich konkreten Frage, wahrscheinlich können wir uns schnell am Tisch einigen auf das Thema mit den Finanzen, wir wünschen uns alle mehr am Tisch, freundliches Neben überall, kann man sich vorstellen, okay. Dann aus Schülerinnen-Sicht, was sind denn an den unterschiedlichen Punkten jetzt Sachen, wo ihr sagt, ja, das seht ihr, irgendwie ist auf einem guten Weg und wo, würdet ihr sagen, sind große Defizite?
1: Ich glaube, was auf einem guten Weg ist, ist die, sind die Lehrkräfte und ähm wie gesagt, die Corona-Pandemie war so ein bisschen, also deswegen vielleicht Verpflichtung, würde ich den Begriff trotzdem nochmal aufgreifen. Das war irgendwie eine Verpflichtung, die wir nicht umgehen konnten, die uns alle irgendwie dazu gezwungen hatten, uns mit digitaler Technik mehr oder minder äh, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da haben wir Grundlagen geschaffen. Ähm, ich finde einen super Punkt zu sagen, wir nehmen digitalen Unterricht und äh, wie gestalte ich meinen Unterricht digital ähm, an die Universitäten auf. Ich finde aber auch, dass es um, und da kann die Kultusministerkonferenz ja bestimmt auch nochmal einen Druck ausüben, um, indem man sagt, wir verpflichten unsere Lehrkräfte dazu, zu Fortbildungen. Um, ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile schon die Systeme, die aufgebaut werden, die mal gut, mal nicht so gut funktionieren. Sprich, also Schulportale zum Beispiel. In Hessen gibt es zum Beispiel eins, das funktioniert um, meist zuverlässig. Ist jetzt zwar nicht so, dass das um, High-End-Schulportal, uh, aber es ist funktioniert, es erfüllt seine Aufgabe. Um, genau, aber wenn man da dann im Prinzip sagt, wir möchten, dass unsere Lehrkräfte einfach gut digital ausgerüstet sind. Ob sie es dann nutzen oder nicht, ist natürlich die Frage. Das müssen die Lehrkräfte für sich selber entscheiden, ob sie daraus einen Mehrwert ziehen oder nicht. Ich bin mir auch, und vielleicht ist auch ähm, ein bisschen traurigere Realität, dass wir nicht alle Lehrkräfte, die vor allem älter sind, davon überzeugen noch können, ihren Unterricht umzustellen. Wenn man 30 Jahre lang äh, mit Tafel oder Whiteboard unterrichtet hat und jetzt auf einmal auf ein iPad umsteigen muss, ähm, ich glaube, da wird es schwieriger. Aber auf jeden Fall, dass die nachfolgende Generation an Lehrkräften gut da ausgestattet ist, die werden auch mehr Verständnis dafür haben. Es wird, glaube ich, gar nicht so dieser Verpflichtungsaspekt sein, dass sich da Lehrkräfte stark dagegen sträuben werden. Ähm, Gerade die Jüngeren sind damit mittlerweile ja auch aufgewachsen, wenn man jetzt so Generation Z dran denkt. Und deswegen habe ich auch kein Problem, damit es verpflichten zu machen. Ein weiterer Punkt, wo ich sage, da stimme ich absolut zu, ist die Schulpsychologie. Es ist ähm, aus der Corona-Pandemie haben wir eben vermehrt ähm, psychische Erkrankungen, Essstörungen, Angststörungen, um, und viele weitere Erkrankungsformate im psychosomatischen Spektrum um, dabei. Wie und ist
3: das so in eurer Praxis? Also,
1: wie viele Psychologen habt ihr so an der Schule? Um, wir haben auf das im Land Hessen ist es so, dass eine Stelle von Schulpsychologie um, auf 6.300 Schüler ungefähr kommt. Das war der Stand letztes Jahr, Mitte letztes Jahr. Also, das ist deutlich ausbaufähig. Um, wir als Stadtschülerinnenrat vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen über unsere Arbeit. Wir haben uns das auch zur Aufgabe gemacht, ähm, mentale Gesundheit in unser Forderungsspektrum aufzunehmen. Wir sind mehrmals beim Kultusminister in Hessen, beim Herrn Lorz gewesen, haben unsere Forderungen aufgetragen. Wir sind, ähm, haben dieses Jahr unseren dritten Schulsuizidpräventionstag durchgeführt, diesmal sogar zweitägig, ähm, an dem wir mit Schülerinnen und Schülern äh, über das Thema im Austausch kommen. Wir klären auf darüber, weil wir merken auch, es gibt einfach noch... Ähm, viel Tabuisierung des Themas ist, äh, ist auch nicht so viel über das Thema bekannt, das wird immer noch so ein bisschen verschwiegen. Es ist aber Realität, auch an den Schulen, vielleicht auch gerade vor allem an Schulen. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, wenn es schon vom Land aktuell noch nicht geleistet wird, ähm, da die gewissen... Ähm, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass wir dann eben sagen, wir fordern die auf jeden Fall und versuchen Kinder und Jugendlichen, das irgendwie beizubringen, äh, mit denen in Austausch zu kommen, was ist eigentlich eine psychische Erkrankung, was ist psychische Gesundheit und ähm, wie können wir damit umgehen, vor allem auch im Schulkontext?
2: Ähm, was ich finde, was schon auf einem guten Weg auch ist, ist ähm, ein bisschen das Bewusstsein, würde ich sagen, dass man manche Dinge anders machen kann und sollte, dass es auch an vielen Schulen immer noch Missstände gibt und dass es auch ähm, Leute gibt, natürlich Lehrkräfte, Eltern, aber vor allem auch Schülerinnen und Schüler, die teilweise unter diesem System irgendwie ein Stück auch leiden. Also ich denke, Schule ist für viele ein Ort, der erfüllend ist. Man hat seine Freundinnen und Freunde um sich, äh, man lernt viele Leute kennen, es gibt Struktur. Aber dass es halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, teilweise auch Leute gibt, die da irgendwie aus dem System rausfallen oder die was sehr Negatives einfach daran knüpfen, das kann ähm, an der mentalen Gesundheit zum Beispiel liegen und dann einem ja, ziemlich starken Druck auch, dass man vielleicht das Gefühl hat, man kann sich nirgendwo hinwenden, man kann sich ausgegrenzt fühlen. Ein Beispiel ist auch, und das wurde mir auch mehrmals oder wurde mehrmals auch an mich herangetragen, dass viele oder einige Schülerinnen und Schüler auch mit Migrationshintergrund berichten, dass sie das Gefühl haben, dass es das schon eine sehr große Rolle spielt, besonders auch nach der Grundschule. Zwei Freundinnen von mir sind da auch auf mich zugekommen und meinten, dass sie zum Beispiel in der Grundschule eigentlich ja, gute bis zu überdurchschnittlich guten Noten auch hatten und dann aber zum Beispiel keine Gymnasialempfehlung bekommen haben, äh, weil es halt hieß, ja, deine Eltern können dir da dann nicht wirklich helfen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo man dann einfach in einem frühen Alter auch schon merkt, okay, irgendwie werde ich hier anders behandelt. Ähm, sicherlich ist es auch nicht überall so. Ähm, und das heißt auch nicht, dass jeder auf ein Gymnasium gehen muss. Darum geht es ja nicht. Aber so dieses Gefühl zu haben von, okay, ähm, irgendwie spielt da gerade so ja meine Familie oder mein sozialer Hintergrund mit rein. Das ist, glaube ich, schon kann auch sehr erdrückend wirken. Und ähm, ja, da würde ich mir auch wünschen, dass ja da mehr sensibilisiert wird, aufgeklärt wird, auch gegenüber Lehrkräften, ähm, dass sie fortgebildet werden. Äh, und äh, ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, Personal und finanzielle Mittel, damit die Schule auch vielleicht zu einem schöneren Ort gestaltet wird, ähm, dass äh, Dinge, Ausstattung zur Verfügung steht und so weiter. Ähm, ja, aber vielleicht auch, dass es in dem Sinne mehr Personal gibt, das einfach diese Last zum Teil einfach auf verschiedenen Schultern liegt und äh, nicht auf vielleicht eher wenigen äh, von Lehrkräften oder Schülerinnen und Schülern, die dann einfach sehr schnell überfordert sind.
3: Ist das zu viel verlangt?
0: Das wäre jetzt ganz furchtbar, wenn ich sagen würde, ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir haben ja jetzt gerade zwei große Themenkomplexe angesprochen. Das eine ist die psychosoziale Gesundheit unserer jungen Menschen in Schule und das andere ist ähm, Armutssensibilität. Also dazu sagen, es ist zu viel verlangt, wäre ja fatal, auch als Fachpolitikerin im Bildungsbereich. Ähm, das war jetzt ein, ein Beispiel für ein Bundesland. Ich kann mal das Gegenbeispiel bringen. Zum Beispiel für Berlin haben wir ähm, Schulpsychologische Zentren in allen zwölf Bezirken und wir haben zum Beispiel dort mehrere Schulpsychologen ähm, für verschiedene Schulform, das reicht nicht, dass wir an jeder Schule eine haben, aber wir haben einen ganz anderen Schlüssel, als wie du ihn gerade beschrieben hast. Und wir haben zum Beispiel im Rahmen des Jugendgewaltgipfels diese Stelle noch gerade noch mal sozialraumorientiert, also dort, wo es besonders brennt, aufgestockt. Also wir sind, Das ist mir zum Beispiel immer wichtig, dass wir nicht mit der Gießkanne bei bestimmten Themen rangehen, sondern genau hinschauen, wo wird was benötigt. Denn ähm, wir haben schon sehr viel Geld im Bildungssystem. Unsere Futterung ist immer so, wir brauchen mehr Geld. Auf der anderen Seite sagen wir, es gibt zum Beispiel gerade im Personalbereich gar nicht die Leute, die diese Stellen, die wir dann schaffen, wo wir Geld reinstellen, füllen, sondern wir müssen gucken, wo brennt es am meisten oder wo wird was genau benötigt. Das haben wir gerade bei der Schulpsychologie, als es um das weitere Aufstocken ging, jetzt geschaut. Ähm, was tatsächlich ein großes Thema ist und ganz unabhängig von der Pandemie, finde ich, nimmt das zu. Sicherlich in den Großstädten und in den Staatsstaaten mehr als in den Flächenländern ist das Thema der Armut, der Kinderarmut und der Familienarmut, das hat unterschiedliche Gründe. Das ging los mit der Pandemie, das geht weiter mit den Kriegen der Inflation, den Wirtschaftskrisen, die wir alle jetzt beobachten können wo auch Familien betroffen sind, die vor zwei, drei Jahren noch auskömmlich gut ähm, sich finanzieren konnten und mit zwei, drei Kindern jetzt in Existenzängste geraten. Und da muss man schauen, diese Armutssensibilität, du hattest das am Beispiel des Taschenrechners deutlich gemacht, bei uns zu sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt, bevor ich meinen Abschluss mache, jetzt nochmal ein neues Gerät brauche und das nicht benutzen kann. Und für manchen sind es schon die 3-Euro-Klassenkasse inzwischen, wo man wirklich überlegt, das Taschengeld für das Kind oder die 3-Euro-Klassenkasse, und ähm, diese Armutssensibilität, was bedeutet das für Unterrichtsgestaltung? Was bedeutet das übrigens für Ausflüge? Was bedeutet das für ähm, Partizipation von Schülern? Kann man eigentlich noch einen Kinoausflug machen mit einer Klasse oder zum Wandertag Bohlen gehen? Ist das ein Grund, warum sich Schüler krank melden an solchen Tagen? Auch das gehört übrigens zur Qualifizierung von Lehrkräften mit dazu. In Berlin hatten wir zum Beispiel so eine Landeskommission gegen Armut weil wir sagen, in Berlin ist allerdings auch von den 16 Bundesländern das Bundesland, was am meisten davon betroffen ist, von Kindern, Familienarmut. Aber erstmal das Bewusstsein, was du gerade auch beschrieben hast, Ida, was bedeutet das eigentlich? Und das macht ja auch viel mit Bildungsgerechtigkeit. Wenn ich nicht zu den Ausflügen mitgehen kann, wenn ich mich bewusst krank melde für den Museumsbesuch, für den Workshop, weil ich die 5, 7, 10, 12 Euro nicht habe, die ich an Eigenanteil mitbringen muss, und weil ich aber auch, weil die Familie noch nicht so weit war, vielleicht die Unterstützung zu beantragen, beim Amt, dann ähm, macht das was. Und ähm, so, dass wir schauen müssen, wir qualifizieren Lehrkräfte, aber ich glaube auch, wir brauchen andere Teams in Schule, die da ein Auge drauf haben. Das sind Sozialarbeiter, das sind Therapeuten, ähm, das können aber auch einfache pädagogische Assistenten sein, die bestimmten Schülergruppen für ein Gespräch mal zur Verfügung stehen. fsj Love zum Beispiel habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also dieser Peer-to-Peer-Ansatz, einfach nur, um mal jemanden zu haben, ähm, mit dem man erstmal in den Austausch kommt. Also viele Punkte, glaube ich, wo Schule zu einem Lebensort wird und wo wir wirklich auch diese Lebenswirklichkeit der Schüler annehmen müssen und Schule ganz anders nochmal ausstatten und denken müssen.
1: Aber ich würde jetzt mal eine Nachfrage stellen. Und zwar, ist es nicht auch so, dass Länder teilweise Bildungsgerechtigkeit aktiv verhindern, wenn nicht sogar verschlimmern in ihrer Arbeit? Inwiefern? Wir haben in Hessen... Ähm das ist jetzt, tatsächlich betrifft es mich jetzt erst, deswegen bin ich jetzt erst darauf aufmerksam geworden. Ich finde es mittlerweile eigentlich nur noch eine Frechheit, dass man sowas macht. Ähm, wir haben für die Abiturvorbereitung, das gibt es fast für jedes Bundesland mittlerweile, die Starkhefte. Ähm, ich möchte jetzt überhaupt keine Werbung machen, aber das sind ähm, Abiturvorbereitungshefte mhm. mit original Abiturklausuren. Die werden abgedruckt mit eigenen, also der Starkverlag, oder ich glaube, es ist der Starkverlag, ähm, schreibt dann die Lösungen rein, und verkauft diese für ungefähr 16 Euro pro Heft, pro Fach. Sprich also bei uns in Hessen bei sechs Prüfungsfächern äh, kommt dann eine ganz ordentliche Summe zusammen und die Abiturklausuren werden vom Land verkauft. Und die Lehrkräfte haben zwar die Möglichkeit, um da vielleicht jetzt nochmal ein bisschen ein Zugeständnis zu machen, die Lehrkräfte haben zwar die Möglichkeit, diese Abiturklausuren herauszugeben, aber sie dürfen sie nur an ihre Schüler per Kopie in Hessen zum Beispiel verteilen und wenn man sich für das Abitur vorbereitet, werden diese Hefte auch immer wieder von den Lehrkräften empfohlen, weil sie einfach auch inhaltlich gut sind. Aber es kann doch nicht sein, dass wir, dass das Land zum Beispiel die Abituraufgaben verkauft, nur damit sie dann an die Schülerinnen und Schüler weiterverkauft wird. Ich meine, da ist, fragt man sich doch auch, warum wird das nicht viel einfacher gemacht? Warum werden sie nicht wie in anderen Ländern, es gibt, ich glaube in Niedersachsen werden zum Beispiel die Abiturklausuren, ähm, werden sie dort online hochgeladen, die kann man abrufen, die sind kostenlos Warum ist das in den Ländern immer noch so ein Unterschied? Warum fällt es in anderen Ländern einfacher und in anderen Ländern schwerer, den Zugang zum Beispiel für die Abiturvorbereitungsklausuren so mit so einer finanziellen Hürde, die ja nicht wirklich wenig ist? Also es sind wir ungefähr bei 80 Euro, 70 Euro, 80 Euro. Das ist nicht wenig. Warum muss das so passieren? Und warum sagt man nicht einfach, warum sagt die Kultusministerkonferenz nicht zum Beispiel, dass alle Abiturklausuren oder alle generelle Abschlussprüfungen des Jahres, die können ja auch nicht wiederverwendet werden. Also das ist ja eh nicht so, dass, dass man sagt, ähm, wir müssen jetzt äh, zurückhalten, weil die nicht wiederverwendet werden dürfen. Warum stellt mir nicht allen Schülerinnen und Schülern in Deutschland kostenlos zur Verfügung? Warum gibt es da so einen Unterschied?
0: Die berechtigte Frage. Ich kannte den Unterschied zu Hessen zum Beispiel nicht. Und das ist ja das, was ich dann immer wieder sage. In Berlin ist das auch so. Ähm, du hattest ja gerade andere Bundesländer auch aufgeführt, die es frei zugänglich machen. Wir machen das auch so. Ähm, das ist aber das, was ich eingangs meinte mit Austausch. Also auch als KMK-Präsidentin, es gibt dutzende, hunderte Themen im Bildungsbereich, mit denen wir uns beschäftigen, die auch alle richtig sind, dass wir uns damit beschäftigen. Aber das ist ja das, wo ich sage, da braucht es auch einen Austausch. Wenn jetzt eine Schülervertretung ähm, mit dem Input kommt und sagt, ähm, wir haben da das Bedürfnis, uns ist aufgefallen, ähm, dass es da ein Gap gibt. Zu Recht, ich finde die Kritik vollkommen berechtigt dann kann man sich mit, damit beschäftigen. Also ein einzelnes Bundesland, wie gesagt, es gibt so viele Themen, da hätte ich einen ganzen Katalog, der wäre so dick wie ein Telefonbuch früher, da müsste ich Abfragen stellen in alle 16 Bundesländer. Deswegen ist der Austausch wichtig, um zu wissen, was brennt eigentlich gerade eben und was ist die Perspektive der Schüler und die ist vollkommen berechtigt. nehme ich gerne mit. Ja. Vielleicht
1: noch so eine Sache zum Austausch. Die Anfrage an den Kultusminister ist vor ungefähr einem Jahr gestellt worden, mal warum man das nicht einfach kostenlos ausgibt. Also ich wollte jetzt gerade mal auf das Thema Austausch äh, eingehen. Ähm, die, die Aussage war, es wird, ähm, es ist doch, besteht doch die Möglichkeit, dass Lehrkräfte das weitergeben. Und damit war die ganze Sache beendet. Das war kein Austausch, sondern es war einfach nur eine formale Antwort, die, die den Schülerinnen und Schülern gegeben worden ist. Ähm, wo man keinerlei, wo man anscheinend auch das Problem nicht gesehen hat. Das ist meiner Meinung nach kein Austausch.
3: Ich schreibe mal auf unseren Themenzettel, dass wir nochmal über die Prozesse des Austauschs und der Beteiligung als, als eigenen großen Block nachher eingehen können. Wir kommen ja gerade nochmal von der Frage, welche Hürden braucht es sozusagen noch als konkrete Formulierung für was wir beiseite räumen wollen, als Ausgangspunkt für die Frage nach der äh, Gerechtigkeit in der Bildung. Ähm, was gibt es am Tisch noch für, für große Hürden, die wir aufrufen sollten, wo man sagen könnte, das ist eine Sache, über die nicht ausreichend diskutiert wird?
1: Ich glaube, das ist nochmal die finanzielle Unterstützung von Familien. Und zwar, äh, man kann natürlich die, die Familien insofern lassen, als dass man Schulmittel bezahlt, das machen ja Bundesländer auch und das ist ja auch in vielen Bundesländern mittlerweile erfolgreich, auch wenn das vielleicht jetzt erst vielleicht ein bisschen zu spät gekommen ist. Aber dass Kinderarmut ein Problem ist, ist mittlerweile ja auch und die steigende Kinderarmut ist ja auch in der Politik angekommen und wird ja auch angegangen. Aber ich glaube, was man ein bisschen vernachlässigt, ich meine, man muss ja bei den Kosten unterscheiden zwischen primären Kosten und dann eventuell auch Opportunitätskosten, sprich also Kosten, die entstehen dadurch, dass Kinder zum Beispiel nicht mehr zum Beispiel arbeiten gehen können, ihre Familie finanziell unterstützen können. Es gibt äh, Schüler, Schülerinnen und Schüler, die früher von der Schule abgehen, damit sie ihre Familie finanziell unterstützen können. Und wie greift ein Staat sowas dann auf? Also ich meine, wenn jetzt das Kindergeld auch wieder ähm, gekürzt wird zum Beispiel, ähm, da stellt sich mir schon die Frage, wie verhindern wir das, dass Schülerinnen und Schüler früher von der Schule abgehen, weil sie zum Beispiel ihre Familien unterstützen wollen, finanziell. Und ähm, wie geben wir denen auch die Möglichkeit, zum Beispiel an einem Nachhilfeunterricht teilzunehmen. Das gibt es ja teilweise gefördert, aber nicht kostenlos. Auch da weiß ich wieder, es gibt Unterschiede zwischen den Ländern, klar. Aber auch da entstehen wieder Kosten. Also die finanzielle Ebene wird, und das hatte, hattest du ja schon angesprochen gehabt, mit den ganzen Dauerkrisen, die wir ja aktuell haben, vor allem auch wirtschaftlich, das wird zu einem richtigen Problem. Und wie können wir das dann aufgreifen?
0: Jetzt muss ich fairerweise sagen, ich bin hier die Bildungsministerin, und die Themen, die du ansprichst, sind natürlich viele im Arbeits- und Sozialbereich. Wir haben meines Erachtens als Politikerin, spreche ich jetzt mal, tatsächlich schon einiges getan. Wir debattieren gerade die Kindergrundsicherung. Da reden wir nicht über eine Kürzung des Kindergeldes. Das kann insofern sein, weil ich selber vier Kinder zu Hause habe. Und wenn man das einmal durchspielt, dann denkt sich die Bundesregierung augenscheinlich schon dabei, dass irgendwie die Familien mehr Geld brauchen. Ob das jetzt in der Form sein muss, da bin ich kritisch. Und das andere ist ja tatsächlich, wie bringen wir Entlastung in die Familien. Viele viele Landesministerien im Bildungsbereich haben gerade die Lern und Lernmittel schon freigestellt. Was ich eher als ein großes Problem sehe, ist, dass viele Familien zum einen die Systeme, wo sie Unterstützung beantragen können, nicht kennen. Das ist ja einer der Kritikpunkte bei der Familiengrundsicherung. Die sollte das ja eigentlich transparenter und gebündelter machen. In meinen Augen nicht gelungen, aber das war, das, das war mal die Zielsetzung, dass man die vielen Maßnahmen, die es gibt, übersichtlicher gestaltet und einfacher im Zugang macht. Denn es werden viele Mittel, die man beantragen könnte, gar nicht beantragt, also werden nicht abgerufen. Und das Zweite ist natürlich auch die Schamgrenze, also gerade die Familien, die in den letzten drei Jahren dazu gekommen sind, das sind häufig Familien, wo beide Elternteile arbeiten gehen, zum Teil auch arbeiten gehen und sie trotzdem finanziell in eine prekäre Situation kommen und da hilft, glaube ich, nur ehrliche Kommunikation und Aufklärungsarbeit, aber in Schule wieder, das ist ja ein Part, den dann Schule leisten kann, gute Sozialarbeit, die wirklich erkennt, ohne zu stigmatisieren, wo Familien und Schülerinnen und Schüler Unterstützung brauchen und sie dann halt im Direkten, nicht vor einer Klasse, ach du konntest nicht mitfahren, weil, sondern Schüler rausnehmen, im 1 zu 1 Gespräch, bestenfalls Elterngespräche führen, um dann unterstützen und beratend tätig zu werden. Das andere ist leider große Bundespolitik und außerhalb des Bildungsbereichs. Ich glaube aber, da ist man zum Teil schon auf einem guten Weg, auch wenn ich nicht alles gut finde. Aber ähm, in Schule kann man wirklich gerade durch diese Sozialarbeit und eine gelungene Elternarbeit ähm, dieses Thema ein wenig zugänglicher machen.
3: Wir haben jetzt ja Lernmittelfreiheit schon mehrmals vom Taschenrechner bis zum Computer ähm, angesprochen. Ähm, Habe ich es richtig verstanden? Du würdest sagen, der Trend geht sozusagen in die richtige Richtung. Mehr Länder führen
0: mehr Lernmittelfreiheitsmaßnahmen ein? Die Tendenz geht dahin, dass wir sagen, Bildung ähm, darf nichts kosten. Ich formuliere es mal so und dann sehen wir ja diese Kostenbefreiung. Ich bin skeptisch. Ich gebe nämlich nur zu bedenken, Geld ist endlich. Und wir sind ja noch nicht bei der Debatte um Qualität und Ausstattung der Schulen angekommen. Und wenn man dann immer sagt, allen, für alle ist alles kostenfrei, muss man immer wissen, das Geld wächst ja nicht hinterher, so wie wir es kostenfrei machen. Und ich nehme nochmal ganz konkret, Micha als Familie, wie gesagt, vier Kinder, ich habe jetzt auch nicht wenig, behaupte ich trotzdem, ich wäre bereit für die Schultickets, die Schülertickets, ähm, den Hort sagt man ja häufig noch, also den ganztag meinen Anteil mitzuleisten. Trotzdem, die dies nicht können, entlastet werden oder freigestellt werden. Das würde aber einen gewissen Spielraum bei einem Landeshaushalt wieder zur Verfügung stellen, wo wir sagen, wir können gucken, ob wir digitale Endgeräte, Ausstattung der Schulen, andere Schülerfaden, eine andere Schulhofgestaltung vielleicht davon finanzieren können. Also solange Geld endlich ist, und das ist es immer in der Regel muss man gucken, wie man es sozial gerecht verteilt. Nur diese Debatte wollte ich aufmachen. Dennoch ist der Eindruck, dass immer mehr Länder sich sehr intensiv auf den Weg machen, was bedeutet Bildungsgerechtigkeit unter dem Aspekt, dass wir auch gesellschaftlich diese Entwicklung haben, wie viele Familien geraten immer mehr in Engpässe, um zu gucken, wie kriegen wir dort trotzdem alle Zugänge gerecht und für alle Schüler gleichmaßen und gleichgerecht verteilt hin. Necken
1: gilt nicht. Ja, genau. Ähm, genau. Ich hätte jetzt aber nochmal eine Nachfrage. Ich meine, ja klar, es gibt Familien, die können sich das leisten. Das hast du ja auch schon angesprochen gehabt. es gibt Familien, die können sich nicht leisten. Aber wo ziehen wir da eine Grenze? Und diese festgesetzte Grenze kann man ja nicht mal so schnell ändern. Die kann man nicht von einem auf den anderen Tag ändern. Setzen wir die Grenze bei den finanziellen Mitteln? Setzen wir die Grenze äh, dabei, wo, ähm, wo die Kinder und äh, Schülerinnen und Schüler auf die Schule gehen? Also wo... wo unterscheiden wir dann auf einmal, wer kriegt
0: Unterstützung und wer kriegt keine Unterstützung? Ja, Kostenfreiheit, das ist ja relativ klar, unterstützt oder bemisst sich am Einkommen der Eltern. Und ähm, das gab es ja ganz, ganz viele Jahre. Was man damals nicht berücksichtigt hat und weshalb es die Kritik gab, dass sich ähm, Lebenshaltungskosten verändert hatten und dass das Einkommen anders bewertet werden musste zu Lebenshaltungskosten. Das was Berlin gemacht hat, ist dann diese flächendeckende Kostenbefreiung für alles, von der Kita bis zum Ende der Schulzeit. Das kann man machen. Ich will damit nur sagen, da geht wahnsinnig viel Geld in die, in die flächendeckende Kostenbefreiung für alle. Und weniger Geld bleibt für Bildungsqualität, also für Maßnahmen, wo wir sagen, wir wollen Schulen individuell ausgestalten, wir wollen sie auf den Weg ähm, der Digitalisierung bringen, wir wollen Austausch möglich machen, wir wollen partizipative Strukturen schaffen und, und, und. Und das muss man einfach gegeneinander abwägen. Ja? Was, was möchte man Solange, wie gesagt, und Geld ist nun mal immer endlich, wir brauchen auch immer Steuerzahler, die die Landeskassen voll machen und wir haben gerade festgestellt, dass das nicht einfacher geworden ist in den letzten Jahren. Und das muss man einfach bei den Überlegungen mit einbeziehen.
3: Das Thema Digitalisierung kam jetzt auch schon mehrmals auf den Tisch. Und so ein bisschen könnte man fast sagen, wir haben wirklich viele Herausforderungen für eine chancengerechte Bildung schon ohne Digitalisierung. Stellen wir uns eine andere Welt vor, in der es Digitalisierung nicht als Thema gäbe. Ich glaube, wir hätten genug Baustellen. Ist Digitalisierung vielleicht gar nicht so groß? Und man könnte sagen, Schule kann das auch erstmal zurückstellen, sollte erstmal die anderen Probleme alle lösen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir an dem Punkt nicht mehr ähm, abwägen können. Das sind beides Themen. Also die Schulen müssen gut ausgestattet sein, Schulen müssen Orte sein, an denen sich alle wohlfühlen und gleichzeitig Digitalisierung. Wir hätten es vielleicht ein bisschen, ähm, also oder, beziehungsweise ein bisschen entschlacken können, hätten wir schon früher angefangen, die Digitalisierung vorzubereiten an den Schulen. Wir wären vielleicht jetzt auch schon an dem Punkt, aber hätten vielleicht nicht so viele Mittel über eine so kurze Zeit investieren müssen. Und ich glaube, ähm, wir sind einfach an dem Punkt, dass wir nicht mehr sagen können: entweder oder, sondern es muss beides passieren. Und ähm, das liegt nicht nur daran, dass das so ein Druck von außen ist, aber es ist einfach auch so, dass wir das in unserem Leben später brauchen werden. Und diese Digitalisierung ist auch, kann auch ein Weg zur Chancengleichheit sein, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Also Digitalisierung bzw. die Möglichkeit, ähm, digital zu lernen, ähm, bietet zum Beispiel Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel nicht gut Deutsch können, ähm, zum Beispiel die Möglichkeit, in ihrer Muttersprache sich Sachen übersetzen zu lassen. Es geht darum, ähm, vielleicht dann auch nochmal ähm, auf eine andere Möglichkeit, also vielleicht ähm, visuell zum Beispiel oder auditiv zu lernen. Da gibt es ja auch verschiedene Lerntypen und so. Und das sind nur kleine Punkte. Also wie gesagt, es muss natürlich eine Grundvoraussetzung geschafft werden. Ähm, und ich sehe, dass das tatsächlich passiert. Also digitale Endgeräte, Stichwort, ähm, das passiert. Könnte gerne noch schneller gehen, aber es passiert. Und sobald wir diese Voraussetzungen haben, Schulen auch mit WLAN ausgestattet haben, äh, flächendeckend und wirklich auch so, dass das WLAN gut funktioniert und wir nicht ähm, bei jedem kleinen Videostream oder so ähm, fünf Minuten warten müssen, bis es geladen hat. Ähm, solange wir das dann als Grundvoraussetzung haben, glaube ich, können wir auch uns auf den Weg begeben zu sagen, Digitalisierung ist unsere Chance, eventuell auch Bildungs äh, Bildungsgerechtigkeit besser durchsetzen zu können.
2: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie Laurenz und ich denke auch, dass ähm, die Digitalisierung auch ein Stück weit ja, unvermeidbar ist. Ich meine, wenn wir uns anschauen, ja, wie die Zeit halt vergeht und was wir mittlerweile vielleicht für Maßstabe haben oder auch Veränderungen in unserer Gesellschaft ähm, in Bezug auf Digitalität, dann ähm, finde ich das auch als, also ja, für die Schule, sage ich jetzt mal, als zentralen Ort, wo ähm, ja junge Menschen täglich ein- und ausgehen, sehr, sehr wichtig, aber vor allem auch, denen eine gewisse Medienkompetenz mit an die Hand zu geben. Ähm, gerade jetzt in solchen Zeiten, ähm, ich meine, auch gerade wenn wir uns zum Beispiel Kriege oder ähm, Konflikte überall auf der Welt anschauen, was auch Social Media mittlerweile für eine Rolle da drin spielt, ähm, dass man teilweise so viel sieht und gar nicht mehr entscheiden kann, vielleicht was möchte ich sehen oder wozu, wofür entscheide ich mich bewusstes zu sehen, was sehe ich einfach ähm, und auch wie das uns beeinflusst. Ähm, zum Beispiel, dass man auch Quellen checkt, dass man lernt, einfach auch damit umzugehen ähm, oder auch, wie man damit umgehen kann, wenn man merkt, dass es einem selber ernsthaft zum Beispiel auf die Psyche schlägt. Und ähm, das ist zum Beispiel zum Beispiel halt mit Social Media, ähm, was ich einfach sehr, sehr wichtig finde an, an Schulen, dann auch zu sagen, okay, wir setzen uns auch mit den Herausforderungen auseinander. Wir setzen uns auch damit auseinander, was das einfach für junge Menschen bedeutet. Ein Umbruch, den es ja also so in der Form früher noch nicht gab. Und das, finde ich, gehört halt auch dazu und wie Laurens auch schon gesagt hat, einfach zu sagen, dass man äh, das trotzdem natürlich auch an die Bildungsgerechtigkeit versucht zu knüpfen und nicht sozusagen den zweiten Schritt vorm ersten auch macht, sondern schaut, dass der Wandel ja in dem Sinne halt ein gerechter Wandel wird und äh, alle da irgendwie auch mitgenommen werden und man nicht äh, benachteiligt wird, weil man zum Beispiel die Eltern zum Beispiel ein geringeres Einkommen haben.
3: Gibt es in KMK-Diskussionen beim Blick auf Digitalisierung nur diese Wahrnehmung, dass es noch eine zusätzliche Baustelle oder auch die Wahrnehmung als Hilfe bei der Umsetzung von Chancen und Teilhabegerechtigkeit. Also gibt es da sowas wie einen, einen chancenorientierten Blick, dass Digitalisierung auch Teil der Lösung sein kann.
0: Ja, schon eine ganze Weile. Also die KMK beschäftigt sich seit einigen Jahren auch schon vor der Pandemie mit dem Thema Digitalisierung. Gibt es auch schon seit 2019 verschiedene Positionspapiere zum Thema? Digitale Bildung und digitale Kultur in den Schulen. Und ähm, ich gebe ähm, sowohl Ida als auch Laurens total recht. Es ist nicht mehr die Frage, ob. Es geht nur noch darum, wie und ähm, wie schnell tatsächlich. Ähm, denn wir haben ähm, gerade im Bereich Digitalisierung ja eine hohe Dynamik drin. Ich nehme nochmal ähm, das Schlagwort der KI. Ähm, hat ja gerade auch im letzten Schuljahr extrem Fahrt aufgenommen durch ChatGPT und andere Systeme. Auf beiden Seiten übrigens, sowohl bei Pädagogen als auch bei Schülern, die einen eher freudig strahlen, die anderen mit einer gewissen Skepsis und Irritation, wie sie damit umgehen sollen, Irritation, wie sie damit umgehen sollen. Aber ich halte die Digitalisierung persönlich und auch aus meiner pädagogischen Erfahrung heraus tatsächlich für eine große Chance im Bereich der Integration und der Inklusion. Integration hat ja Laurens gerade schon ein paar Beispiele genannt. Wie können wir das nutzen, gerade für Nichtmuttersprachler? die bei uns ankommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Tools, inzwischen auch noch Software, wie man das gut einsetzen kann im Unterricht ähm, und aber auch bei der Inklusion. Also wie, wie gut gelingen kann es zum Beispiel für autistische Kinder ähm, digital ähm, über bestimmte Sequenzen im Unterricht zu unterrichten. Wie gut können wir Sprachdifferenzierung über digitale Sachen machen. Und dann ähm, bietet uns die Digitalisierung auch tatsächlich im Fachkräftemangelbereich noch eine, eine Chance, nicht die alleine, aber eine wir haben in Berlin zum Beispiel das Modell des hybriden Lernens im Oberstufenbereich, also in der Sekt 2, wo wir sagen, wir, lernen, wir legen Kurse zusammen. Also wir haben eine Gruppe analog vor Ort, schalten eine zweite Hybrid dazu und lassen sie von einer Lehrkraft unterrichten. Ähm, das ist ein Stück weit auch eine Vorbereitung auf das, was in möglichen Universitäten auf ähm, zukünftige Studentinnen und Studenten warten kann. Das hat was mit eigenverantwortlichem Lernen zu tun. Es ist aber auch eine Chance, was andere Länder wie Dänemark und Neuseeland schon seit vielen Jahren praktizieren. Ja, die zum Beispiel den muttersprachlichen Unterricht, also den Fremdspracheunterricht durch Muttersprachler machen lassen, die gar nicht im Land vor Ort sind, geschweige denn im Schulgebäude, sondern ganz woanders. Also ich sehe da mehr Chance. Als ähm, Hinderung. Aber das, was Ida sagte, wir brauchen natürlich die Rahmenbedingungen, um drinnen dann auch dieses schöne Bild zu malen, von dem wir gerade alle so gesprochen haben.
1: Ich habe jetzt mal eine kurze Rückfrage. Ähm, dieser Hybridunterricht in der Oberstufe, das ähm, finde ich eine schöne Idee. Ähm, hat funktioniert auch, auch gut in der Praxis. Funktioniert, es <lacht> mag auch gut in der Praxis funktionieren, aber das wird so als was Positives verkauft. Ist das nicht eher eine Reaktion auf Lehrkräftemangel?
0: Das ist aber eine gute Reaktion auf Lehrkräftemangel. Also das andere ist Ausfall und ähm, fachfremd unterrichtet oder minder qualifiziert, also mit 20-jährigen Studenten. Und da sage ich mir, gut qualifiziertes Personal, was halt statt einem Kurs von 15 Oberstufenschülern 28 zusammenlegt, aber dafür zwei Kurse unterrichtet. Es ist eine Reaktion auf Lehrkräftemangel, aber es ist mal eine gelungene Reaktion.
1: Aber es wird auch auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler ausgetragen wieder. Es gibt auch In Schülerinnen und Schüler naja, es gibt vielleicht Schülerinnen und Schüler, das mag vielleicht in der Praxis funktionieren, aber trotzdem gibt es Schülerinnen und Schüler, die sich damit schwer tun, das zu machen. Es wird wieder vorausgesetzt, dass Schülerinnen und Schüler ein digitales Endgerät haben, dass sie zu Hause Platz haben, ähm, dass, ähm, dass sie vielleicht in, in der Zeit dann eben auch nach Hause fahren können, also auch Stichwort Oberschufenticket, auch wenn das jetzt ein kleines Thema nur so dabei ist. Aber das ist ja wieder etwas, wo Schülerinnen und Schüler Abstriche machen müssen, weil es ist einfach so, dass ein Präsenzunterricht angenehmer ist als ein Digitalunterricht und eventuell auch mehr Erfolge hat.
0: Aber da würde ich den Ball mal zurückspielen und sagen, viele Schülerinnen und Schüler in anderen Ländern auf dieser Welt lernen schon seit vielen Jahren Hybrid und haben sich da wirklich schon viel, viel eher auf den Weg gemacht und empfinden es nicht als Belastung. Und das sind übrigens Schülerinnen und Schüler aus Singapur, aus Indien, die unsere Schülerinnen und Schüler was die digitalen Kompetenzen und Medienkompetenzen betrifft, schon längst überholt hat, wenn wir den internationalen Studien glauben wollen und die uns zum Beispiel auch an diesen ganzen Zukunftsberufen teilweise überholen, weil sie eher gestartet sind. Ich glaube, das sind Lernprozesse. Ähm, ich möchte nicht negieren, dass es so eine Hürden gibt, wie du sie beschrieben hast, aber es ist weder ein flächendeckendes Phänomen, noch ist man nicht in der Lage, diese zu steuern. Wir können ja dafür sorgen, dass die Schüler, die zu Hause keinen Raum haben, und das sage ich als die Lehrkraft, die in Kropiusstadt unterrichtet hat, wo wirklich fünfköpfige Familien in zwei Zimmerwohnungen gelebt haben, das kann man steuern, indem man halt wirklich schaut, wer hat die Möglichkeit, zu Hause zu lernen und wer nicht. Ich kann auch in einem Schulgebäude zwei Räume zur Verfügung stellen und sie digital zusammenschalten, wir müssen nicht nach Hause gehen. Und, ähm, aber die Alternative ist einfach, dass wir den Kurs gar nicht aufmachen. Denn nochmal, die Debatte, die wir führen, ist nicht, dass wir, dass Schule so unattraktiv ist, dass wir keine Lehrer finden. Die Debatte, die wir führen, ist ein demografischer Wandel. Wir haben viel zu viel Arbeit für zu wenig Arbeitskräfte. Das ist kein Phänomen in Schule, das ist ein Phänomen in allen Berufsbranchen. Und wir müssen uns ja Lösungen überlegen, die es trotzdem ähm, ermöglicht, dass Schülerinnen und Schüler, die weitergehen wollen, als nur die zehn Jahre, die wir als Schulpflicht haben, die halt zum Abitur gehen wollen, die die Möglichkeit bekommen, das zu, den Abschluss zu erlangen. Und dafür müssen wir Unterricht erteilen. Und wenn ich dafür nur eine begrenzte Anzahl an Personal habe, muss ich mir neue Wege überlegen. Das ist einer, nicht der Alleinige, aber es ist einer. Und ich denke, dass der auch gut sein kann.
1: Ich hätte dann immer eine kurze Rückfrage ähm, wegen den, ähm, den Lernerfolgen. Ähm, wie lange gibt es dieses Hybridmodell jetzt schon in Berlin?
0: Über zwei Jahre, also mit der Pandemie gewachsen. Mhm.
1: Und wie messen Sie den Erfolg davon? Indem wir, genauso,
0: da? indem wir genauso in die Abschlussquoten da reingucken. Also die haben ja die ersten Abitur gemacht mhm. und die sitzen genau demselben Spektrum, in der genau selben Verteilung, wie die, die regulär Unterricht erteilt bekommen haben.
1: Also, Sie meinen, dass der
3: Hybridunterricht dann im Prinzip keinen Nachteil da für die
0: Schülerinnen genau. und Schüler? Okay.
3: Ich würde einen letzten Themenblock aufrufen und der ist die Beteiligung an politischen Prozessen, an Meinungsbildungsprozessen und vielleicht müssen wir ganz grundsätzlich anfangen, weil ich weiß gar nicht, wie so ein Meinungsbildungsprozess innerhalb der KMK so stattfindet, ähm, schon <lacht> vor der Frage noch, wie die Schülerin Perspektive da einfließt. Wie kann man sich das so grob vorstellen?
0: Das sind ja ganz unterschiedliche Ebenen. Wir haben verschiedene Arbeitsebenen, dann haben wir die Ebene der Staatssekretäre und dann die ministerielle Ebene. Ähm, auf der Arbeitsebene haben Sie wahnsinnig viele Bündnisse zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Dann haben wir seit einigen Jahren einen parallelen Strang, das ist die Ständige Wissenschaftliche Kommission, die bekleidet, also tatsächlich um gewisse Dinge, die man entweder auf den Weg bringen will oder auf den Weg gebracht hat, evaluieren zu lassen, wissenschaftlich begleiten zu lassen oder vorher Gutachten erstellen zu lassen. Ähm, jede Präsidentin darf jedes Jahr ein Thema wählen. Berlin hatte dieses Jahr das Thema von Qualität im Ganztag, weil wir ab 2026 ja den Rechtsanspruch auf Ganztag haben. Und gleichzeitig beschäftigen wir uns mit tagesaktuellen Geschehnissen. Wir haben jetzt dieses Jahr relativ viel schon gemacht zum Thema Lehrkräftemangel, Lehrkräfteausfuhrt und Weiterbildung und aktuell natürlich auch den Nahostkonflikt. Das sind Themen, die tagesaktuell mit dazukommen. Das kommende Jahr, das hat die zukünftige Präsidentin, wird Frau Streichert-Clivor zum Saarland schon in Aussicht gestellt, wird sich mit dem Thema Digitalisierung und KI beschäftigen, ohne dass es schon eine konkrete Fragestellung gibt. Ähm, gleichzeitig arbeiten aber auf den Arbeitsebenen die Bündnisse an zentralen Themen weiter. Das hat was mit Lehrkräftebildung, ähm, neue Studiengänge zu tun. Das hat was mit Qualität zu tun, mit Inhalten, mit Rahmenlehrplänen, mit tatsächlich... Ähm, Vereinbarkeit über alle 16 Bundesländer. Also wie kriegen wir einen Ganztag mit einer Stellungnahme für alle 16 Bundesländer hin? Wenn wir das Lehramtsstudium reformieren, worauf können sich alle 16 Bundesländer einigen? Und das wird in Arbeitsebenen vorbereitet, geht dann hoch in die Staatssekretärsebene, wird dort schon mal debattiert, woran stoßen sich einzelne Länder, weil wir haben nochmal einen Bildungsföderalismus. Und dann wird es zum Schluss beschlossen auf ministerieller Ebene.
3: Ausnahmsweise würde ich weniger auf den Inhalt gucken wollen und mehr auf die Form tatsächlich, wie das so passiert, äh noch eine vorgeschobene Frage, wie hybrid arbeiten die Gruppen
0: eigentlich? Sehr hybrid. Also das sind ja 16 Bundesländer. Das ist weitestgehend digital, was da gearbeitet ja. wird. Wissen Sie seit wann? Also wie sich das so geändert hat? Ist das auch eine Corona-Folge? Wir haben tatsächlich vor Corona schon so gearbeitet. Wie viele Jahre, kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt auf allen Arbeitsebenen auch regelmäßig analoge Treffen, weil es auch einfach mal wichtig ist, sich zu sehen. Da spielt auch die Beziehungsebene eine Rolle und dass man in den direkten Austausch kommt. Aber schon viele Jahre.
3: Jetzt die Frage an die SchülerInnen. Welche Form der Beteiligung kennt ihr außer das, was ihr mehrmals schon erwähnt habt, das Forderungen vortragen? Das ist, ist das das Standardformat aus eurer Sicht?
2: Ähm, also, wenn sich jetzt die Frage darauf bezieht, welche Gremien, Gremien zum Beispiel wir an der Schule haben oder mit was wir da in Kontakt gekommen sind?
3: Ähm, nehmen wir euch okay. sozusagen über die Schule hinaus, so die Bildungspolitik auf äh, allen Ebenen, die ihr kennt.
1: Also ich glaube, wir haben ja, ähm, gut, wir können natürlich selber aus der Praxis sprechen. Wir sind im Stadtschülerinnenrat, wir sind ja die kommunale Vertretung der Schülerinnen und Schüler äh, in der Bildungspolitik. Ähm, dadurch, dass wir in Frankfurt natürlich auch eine ähm, exponierte Lage haben, da wir einfach im Vergleich zu anderen Städten in Hessen eine viel, viel höhere Schüleranzahl haben, sind wir auch viel natürlich auch in der Landespolitik dann doch irgendwie dann doch schon mal im Austausch und so. Ähm, genau, also es ist unser, unser, unser Maß der Beteiligung konzentriert sich eben darauf, wie geht es den Schülerinnen und Schülern vor Ort. Das sind also Austauschformate, Schwerpunktthemen, das sind bei uns ähm, Antidiskriminierung, das ist der Schulbau, vor allem in Frankfurt gerade, weil wir da sehr, sehr hinterher sind ähm, und wir ein riesiges Problem bekommen in den nächsten Jahren, was die SchülerInnenanzahl geht. Ähm, das ist bei uns das Thema mentale Gesundheit. Das ist vor allem auch ein Thema, was wir auf erneuten Wunsch der Schülerinnen und Schüler aufgenommen haben in, unseren, in unser, in unser ähm, Themenspektrum. Und natürlich auch das Thema Mobilität, was in Frankfurt auch auf Kohlstadt ist. Und so beteiligen wir uns im Prinzip auf der bildungspolitischen Ebene in der Kommune und auch ein bisschen auf dem Land. Es gibt aber natürlich auch noch auf der Landesebene. Was
3: heißt ein bisschen auch im Land, auf äh, der Landesebene? Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Also ich hatte es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ähm, es ging um die Schulpsychologie, mentale Gesundheit. Wir haben am zweiten Schulsuizidpräventionstag 2022 zusammen mit den Schülerinnen und Schülern, die dort waren, Forderungen an unseren Kultusminister geschrieben, ähm, zentral stand dabei, das Thema mentale Gesundheit in den Lehrplan mit aufzunehmen, ähm, weil wir uns im Biologie zum Beispiel mit verschiedenen Krankheitsbildern beschäftigen. Ähm, Depressionen zum Beispiel, Angststörungen, Essstörungen ähm, und weitere Erkrankungen, zum Beispiel auch im Autismus-Spektrum, die werden gar nicht behandelt und da fehlt noch die Information oder fehlt eine gewisse Informationsbreite über das Thema. Ähm, insofern, da das ist auch noch ein bisschen auf Landesebene, Jetzt kann man aber auch sagen, das ist eigentlich auch so. Es gibt auch auf Landesebene eine Schülervertretung. Das ist die Landesschülervertretung. Und auf der Bundesebene gibt es das auch. Also das ist auch hier ähm, wieder aufgestrickt in, in, in verschiedene Teile. Aber natürlich ist man mit den verschiedenen Gremien immer im Austausch. Und wie sprechen die Gremien mit Politik? Das sind Austauschformate. Das sind persönliche Gespräche mit einzelnen Fraktionen. Wir haben in Frankfurt ähm, das Rederecht in äh, Fachausschüssen das bezieht sich vor allem auf unseren Bildungsausschuss. Sprich das also, ist kommunale Ebene. Genau, das ist kommunale Ebene. Wir ähm, gehen dann eben, also das ist ja der Ausschuss ist immer öffentlich und da haben wir auch ein Rederecht und nutzen das auch. Also sprich, wenn sich zu aktuellen Themen geäußert wird, ähm, wie zum Beispiel jetzt in Frankfurt ging es um die Frage, wie ähm, finanzieren wir das Oberstufenticket oder ob wir es finanzieren. Dazu gibt es Aussprachen. Wir sind auf Social Media präsent und machen da auch nochmal Nachdruck, am Veranstaltungen mit der Politik. Jetzt gerade in Hessen, wir hatten ja die, die Landtagswahl gehabt, da gab es auch Veranstaltungen, wo wir PolitikerInnen eingeladen haben. Also, ihr
3: seid die Gastgeber der Veranstaltung. Genau. Mhm.
1: Und äh, so sieht der Austausch aus. Also, wir versuchen, so viel wie möglich auf verschiedenen Ebenen mit der Politik in Austausch zu kommen ähm, und dabei eben auch noch die Schülerinnen und Schüler damit einzubeziehen, dass auch die Schülerinnen und Schüler sich selber repräsentieren können, wenn sie das wollen. Klappt das gut? Ich würde sagen, definitiv. Aber und das muss man leider auch sagen, es zeigt sich auch gerade in Frankfurt in einer Stadt äh, mit einer sehr heterogenen Bevölkerung, ähm, wo wir auch gerade sehen, dass wir soziale Unterschiede haben, dass die sozial Schwächeren immer noch das Problem haben bei der Beteiligung, immer noch davor zurückschrecken und auch strukturelle Hürden ähm, dazu eben da sind.
2: Ja, also ich sehe das ähnlich und ich würde auch noch ergänzen, wenn man äh, Beteiligung und Beteiligungsformate zum Beispiel auf die Schule allein schon runterbricht, dass es schon Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren, aber dass auch das wieder sehr, sehr von der Schule zum Beispiel abhängt. Allein die Frage, ob man eine ähm, aktive Schülervertretung hat, wie ernst man genommen wird von der Schulleitung, von Lehrkräften und so weiter. Ähm, so, ich kann sagen, aus meiner Erfahrung auch als Schulsprecherin, dass es, dass ich äh, glücklich darüber war, dass wir auch eingeladen wurden zu den Gesamtkonferenzen, zu den Schulkonferenzen, also dass man auch wirklich, ähm, also was uns ja auch zusteht, gesagt hat, okay, Kommt äh, in zum Beispiel die Ausschüsse, die Gremien und so weiter und tragt vor, was euch beschäftigt, weil ich glaube, dass das äh, immer eine gute Sache ist, nah an Schülerinnen und Schülern zu sein und somit irgendwie vielleicht auch ein Stück weit aufzufangen, was sie einfach beschäftigen, was sie für Probleme wahrnehmen und das finde ich sehr wichtig, das zieht sich jetzt dann natürlich nochmal über die Schulebene halt auch hinaus, ähm, Landesebene, Bundesebene und so weiter, Stadtschülerinnenrat. Ähm, ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie sowas dann ja praktisch noch weitergetragen werden kann. Aber auch da denke ich einfach, dass es das halt auch eine Frage ist, von wie viel Zeit habe ich, wie viele Kapazitäten habe ich, mit was für anderen Sachen äh, habe ich vielleicht in der Schule zum Beispiel schon zu kämpfen, vielleicht auch. Ähm, es gibt und Schüler, die sagen, ich weiß gar nicht, dass wir eine SV haben, ich weiß gar nicht, dass ich mich da und da engagieren kann. Das ist bei uns äh, schon öfter passiert und äh, da kann man sich dann ja auch die Frage stellen, okay, wie schafft es vielleicht die Schule oder auch das Bildungssystem, das an diese Leute eben auch heranzutragen und auch zu sagen, okay, vielleicht gerade die, die sagen, ich habe dafür eigentlich, ich habe da kein, gar kein so großes Interesse dran oder vielleicht auch gar keine Zeit oder Kapazität oder was auch immer, mich da noch zusätzlich zu engagieren, aber genau an diese Leute vielleicht trotzdem irgendwie heranzutreten, äh, um einfach ja aufzufangen, was sie beschäftigt, was deren Lebensrealität ist, weil äh, ja es einfach wichtig ist, ähm, dass es nicht ja in so einer Blase stattfindet, finde okay. ich.
3: Auf welchen Wegen kommt das in KMK-Diskussionen an?
2: Also ich war
0: letztes Wochenende beim Bundesschülerkongress und ähm, war da auch eine ganze Weile. Um, und bin auch in der Vergangenheit tatsächlich immer, wenn ich gefragt worden bin überall hingegangen. So kommt es an zunächst, also indem man tatsächlich einfach fragt, einlädt, kommuniziert. Ich finde immer, Kommunikation ist ähm, das Einfachste. Jetzt kann ich nur für mich sprechen, erstmal, dass ich das in der Vergangenheit auch schon sehr rege und intensiv betrieben habe, auf allen Ebenen. Ich habe auch in der Kommunalpolitik mal angefangen, auf Landesebene und jetzt auch auf KMK-Ebene. Jetzt hat Laurenz ja zu Recht gesagt, selbst in der Schülervertretung haben wir irgendwie eine homogene Zusammensetzung. Heterogen. Aber, also mhm. die Schüler sind heterogen, mhm. aber in der Schülervertretung selber, so habe ich zumindest ah, ja. die Aussage mhm. verstanden, sind es dann mhm. doch immer wieder, ich versuche es mal ganz polemisch zusammenzufassen, der klassische deutsche, weiße Schüler, Schülerin, die sich da wiederfindet und weniger die Vielfalt, die wir vielleicht im Klassenzimmer sonst vorfinden. Und da kann ich auch nur sagen, da muss auch eine Schülervertretung, Schülervertretung an der Schule sich ein Stück weit selber disziplinieren und sagen, sorge ich dafür, dass die Zusammensetzung gemischt ist. Dann nochmal, also ich habe insgesamt an acht Schulen gearbeitet und ich habe zum Beispiel, bin nicht überall, aber auch Schulen erlebt, die sich selber in ihrer Geschäftsordnung der Schülervertretung es sich zur Regel gemacht haben, ähm, eine Zusammensetzung zu haben, eine Parität zwischen Männlein und Weiblein, aber auch tatsächlich zwischen ähm, Muttersprache Deutsch oder nicht deutscher Herkunft. Das kann man ja selber für sich herausfinden. Ähm, es ist ja auch häufig die Forderung nach Frauenquoten zum Beispiel, dann aber schon wieder im Wirtschaftsbereich oder an anderen Ebenen. Da kann man jetzt davon was halten oder auch nicht. Aber man muss natürlich auch die Schüler ermutigen, ähm, da mitzumachen, die, die vielleicht auch neu zugezogen sind, ähm, sich ein Stück weit zu, zu partizipieren, aktiv zu werden. Denn ich glaube, die Erwartungshaltung ist falsch, dass wenn Schulleitung sagt, wir wollen das, also welche Schulleitung will das auch nicht, dass, das breite, dass die breite Masse vertreten ist und das Abbild der Schüler. Aber da reagieren ja Schüler auch nicht drauf, also durch die Ansprache der Schulleitung. Was mich irritiert hat, ist eher die Aussage, dass man nicht eingeladen wird. Weil das ist in nahezu oder in allen Schulgesetzen, in allen Bundesländern verankert, dass Schülervertretungen, zur Gesamtkonferenz, zur Schulkonferenz verpflichtend mit einzuladen sind und gerade in der Schulkonferenz auch in ganz, ganz vielen Bundesländern inzwischen ein paritätisches Stimmrecht haben, also gleichberechtigte Mitglieder sind und Schulkonferenz ist das höchste Gremium. Da wird entschieden, wie was für ein Profil, was passiert mit den Finanzen. Also viele wichtige Dinge im Schulalltag werden da entschieden und da sind Schülervertretungen in allen Schulgesetzen mit vorgesehen.
2: Ähm, ja, dazu würde ich sagen, ähm, ja, genau. Und das ist auch, glaube ich, der, also der, mit einer der Gründe, warum wir da jetzt in unserer Schule auch immer dabei waren oder eingeladen waren. Es ist trotzdem so, dass es nicht an allen Schulen so läuft. Also da haben wir auch über den Stadtschülerinnenrat Frankfurt, stehen wir eigentlich ständig im Austausch mit anderen SV auch mhm. und das weicht einfach total ab. Also wie schon gesagt, es gibt da Schulen, die da, ja, ich sag jetzt mal, top ausgestattet sind, die vielleicht auch eine super engagierte SV haben und die sich dann vielleicht auch nochmal verstärkt über diese Themen Gedanken macht, die zum Beispiel auch sagt, okay, wir haben die Kapazitäten dafür, Werbung zu machen, vielleicht auch Leute anzusprechen. Aber dann gibt's halt wieder ganz andere Schulen, wo die SV sich praktisch eigentlich völlig selbst organisieren muss, vielleicht aus, weiß ich nicht, fünf, sechs Schülerinnen und Schülern besteht, was es halt einfach nochmal deutlich schwieriger macht. Deswegen, ich finde auch, dass ähm, es die Aufgabe der SV selbst ist, dann auch auf andere zuzugehen, auch zu sagen, so wir beschäftigen uns jetzt damit, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler hier repräsentiert sind, hierher kommen, dass es irgendwie offen ist. Ähm, aber ich glaube, dass es trotzdem so ist, dass manche SVen auch ein Stück weit am Rande ihrer Kapazität sind. Und deswegen habe ich ja gesagt, dass ich ähm, mir trotzdem auch wünschen würde, dass es grundsätzlich im Schulalltag auch ein größeres Thema wird. Natürlich, Aufgabe der SV, klar. Ähm, es ist ja auch das Gremium selbst, was das her möchte, aber auch, dass es einfach ein bisschen grundsätzlich eine größere Rolle spielt an der Schule, dass man da einfach vielleicht auch zusammenarbeitet, wo wir jetzt auch auf viele Lehrkräfte gestoßen sind, die das total begrüßt haben, die gesagt haben, ja, wir nehmen das irgendwie auch mal auf oder reden darüber. Oder es das heißt plötzlich, okay, wir haben wieder eine aktivere SV. Ihr habt den und den Wunsch, dann geht doch mal zu der SV und äußert das da, anstatt dass es halt irgendwo verloren geht auf dem Weg. Und das ist schon was, was ich auch so wahrgenommen habe. Ähm, aber wie gesagt, was trotzdem zum Teil einfach sehr abweicht auch.
3: Mhm. Wir haben jetzt der zwei Ebenen. Das eine ist, wie können sich mehr unterschiedlichere SchülerInnen an Prozessen innerhalb von Schulen beteiligen und dann auch, wie kommt sowas sozusagen, wie, wie sagt man, sickern durch nach oben äh, in KMK-Entscheidungsprozesse. Äh, äh, gibt es auf einer der Ebenen Erfahrungen, ob digitale Medien da mehr ermöglichen oder erschweren oder verändern in diesen äh, Prozessen?
1: Ja, absolut. Also wir, ähm, das ist jetzt vielleicht was ganz Banales irgendwie, aber es ist doch etwas, was ganz gut funktioniert. Ähm, das sind, ähm, uns ist aufgefallen, wir haben in Frankfurt ein, es, äh, eine, eine WhatsApp-Gruppe, wo alle SVen drin sind, wo die ganzen Schulsprecher drin sind. Und darüber kann man mal kurz diskutieren. Äh, große Diskussionen sind da nicht möglich, weil es dann in Frankfurt dann doch schon sehr, sehr viele Leute sind, die da in der Gruppe drin sind. Aber sowas funktioniert zum Beispiel, also was ganz Einfaches zum Beispiel. Wir sind ähm, aktuell in Frankfurt, wird gerade ein sogenannter SV-Hub geplant ähm, und das ist auch in einem Beteiligungsprozess übrigens, den wir auch mit unterstützen. Wir sind auch ähm, der Unterstützer dieses Projektes. Ähm, das ist im Prinzip eigentlich ein, eine Plattform, bei der die SVen online sich untereinander austauschen können, bei, dem, bei der wir als Stadtschülerinnenrat, als im Prinzip übergeordnetes Gremium, unsere aktuellen Informationen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel, wenn wir uns versammeln, alle zusammen ähm, rein, äh, reinschreiben können, also das ist auf jeden Fall was Gutes, vor allem der Austausch unter den SV und dieses Best Practice Austauschen. Das ist das, was, glaube ich, die Chance da auch dabei ist und die wir auch nutzen können.
3: Und verbreitet das die Beteiligung oder sind das dann trotzdem nur die gleichen, die noch mehr Möglichkeiten haben?
1: Es gibt mehr Leuten die Möglichkeit, sich, aktu äh, sich aktiv ähm, an, über, über Entscheidungen zu äußern oder nicht. Die Frage ist doch eher, wie gehen wir mit den Leuten um, die das nicht machen? Also wie gehen wir mit den klassischen Schulterzuckern, ich würde es jetzt mal in Anführungszeichen setzen, um. Die Leute, die jetzt sagen, irgendwie repräsentativ mich beteiligen, ist irgendwie nicht so meins. Und auch da haben wir in Frankfurt ein Projekt, und da bin ich ähm, ein bisschen selber stolz auch drauf, weil ich auch an dem Projekt jetzt über ein Jahr mitgearbeitet habe. Ähm, ein Beteiligungskonzept in Frankfurt haben wir als äh, Stadtschülerinnenrat in Kooperation mit dem Jugendring in Frankfurt ähm, auf die Beine gestellt. Ähm, und das ist ein, ein Partizipationskonzept, bei dem es darum geht, ein, nicht nur ein Jugendparlament in Frankfurt zu errichten und mit ähm, dann einzelnen Jugendräten, sondern es geht auch darum, ähm, wie beteiligen wir aktiv Leute, die jetzt sich nicht in dieser repräsentativen Funktion sehen, aber die ja auch eine Meinung haben, weil auch Schulterzucker haben durchaus eine Meinung, die gehört werden muss. Und ähm, genau da setzen wir an und sagen, wir müssen mit den Schülerinnen und Schülern oder generell Jugendlichen vor Ort reden. Wir müssen dort mit ihnen in Austausch kommen, wo sie leben. Das sei, das sei das der Park, sei das ähm, die Shisha-Bar, sei das der Friseur, was auch immer. Ähm, das sind ja alle Orte auch jugendlichen Lebens und genau da müssen wir ansetzen. Und ich glaube, so können wir eher diese Diversität auch abbilden in der Meinungsfindung. Ich glaube nämlich auch, diese, diese im Prinzip noch mehr Hürden zu setzen, in, diese, in die Schülervertretung einzukommen, indem man sagt, wir, wir führen eine Quote ein, wir brauchen eine Geschlechterparität und so, das ist eine Idealvorstellung. Aber faktisch schwierig umzusetzen. Und dann brauchen wir eher die Zugangshürden, müssen wir runtersenken. Man muss sich auch mal fragen, warum eigentlich Schülerinnen und Schüler sich aus gewissen Gruppen nicht beteiligen. Das sind, ähm, Manche sind davon Schulterzucker. Es gibt aber auch Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich habe nicht die Zeit dazu. Ich meine, wenn wir jetzt mal unsere Arbeit im Stadtschülerrat angucken, ähm, das ist ungefähr so 15 bis 20 Stunden die Woche, die wir neben der Schule aufbringen für unsere Arbeit, für die wir nicht bezahlt werden, für die wir Hobbys ähm, hinten anstellen. Und genau das ist halt für viele ein Ausschlusskriterium. Und ähm, ich glaube, Ida und ich sind einfach auch in der Lage, in der glücklichen Lage zu sagen, wir können uns das finanziell leisten, nebenbei nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, weil wir ja für unsere Arbeit auch nicht bezahlt werden. Aber auch das ist etwas, wo Jugendliche sagen, ich müsste eigentlich nebenbei arbeiten, damit ich mir vielleicht irgendwas finanzieren kann. Ähm, damit ich mir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einmal in die Woche irgendwie in den Schwimmbad gehen kann und so. Und deswegen ist es auch, und das ist vielleicht noch eine Sache, die ich gerne ergänzen würde: ein Jugendparlament in Frankfurt zum Beispiel soll auch eine Bezahlung haben. Sprich, also, das muss kein, kein Parlamentariergehalt sein, das müssen keine 1000 Euro im Monat sein, aber es muss ein so, ähm, ein, ein so hoher Betrag sein, wo Schülerinnen und Schüler sagen: Okay, ich könnte mir es als Alternative vorstellen. Nicht äquivalent zu einem Minijob, das ist, ähm, glaube ich, finanziell nicht umsetzbar aber so, dass wir dort auch wieder finanziell die Zugangshürden. Zu ähm
3: Wie sieht es in der KMK aus mit digitalen Medien in der Beteiligung? Kann man dann einfach sagen, wenn da die 16 zusammen sitzen, können sie sich da noch
0: online eine Schler Stimme dazu holen? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ähm, tatsächlich hatten wir auch am Wochenende im Bundesschülerkongress ähm, rein dieses Zeitfenster, also wann tagt die KMK, und wie realistisch, rein operativ und administrativ ist es eigentlich, im selben Zeitpunkt Schülerinnen und Schüler dazu zu holen, ähm, nahezu ausgeschlossen, um es auf den Punkt zu bringen. Und da sollte man sich schon die Frage stellen, ist diese digitale Schalte nicht eine Möglichkeit, trotzdem da in den Austausch zu kommen? Ähm, wir haben ja, ich hatte es gerade auf der Arbeitsebene, kommen ja auch nicht 16 Bundesländer zusammen utopisch, so oft wie die tagen und sich abstimmen müssen und Dinge besprechen müssen. Das ist auch hybrid oder rein digital. Und warum sollte es nicht mit Schülerinnen und Schülern gehen? Also mit Schülervertretungen an der Stelle vollkommen. Na, vollkommen klar, das ist möglich.
3: Können wir uns in ein, zwei Jahren nochmal angucken, äh, wie das passiert ist. Ich hätte gerne noch Abschlussworte äh, für die Runde, ähm, die ähm, vielleicht so ein bisschen, auch jetzt äh, versuchen wir nochmal einen Perspektivwechsel, also meine Frage an äh, die SchülerInnen wäre, hättet ihr gerne mehr Arbeitsgruppen, unter Arbeitsgruppen, ähm, ein großes Sekretariat, das es organisiert und bezahlte Arbeiten dafür, oder hättet ihr gerne andere Dinge, die eine KMK hat und die ihr nicht habt?
1: Also die finanziellen Mittel für die SchülerInnenvertretung ähm, wären echt super, weil wir eben damit auch eine gewisse Diversität ähm, zwar nicht garantieren können, aber deutlich erleichtern können. Also ähm, das wäre etwas, wo ich sage, das ist ja auch eine Arbeit, die wir leisten, das ist ehrenamtlich. Ähm, es muss kein Minijobgehalt sein, aber es ist, äh, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn, wenn SchülerInnenvertretungsarbeit ähm, zumindest mal auf kommunaler Ebene ähm, finanziert wird. Wir kriegen Geld für Projekte, darüber sind wir in Frankfurt halt stolz, weil wir im Vergleich zu allen anderen Städten ähm, einen großen äh, Haushalt haben für uns, den wir toll einsetzen können für unsere Projekte. Also da übrigens äh, finde ich eine super Sache und das sollte auch in den anderen Kommunen weiter verstärkt finanziert werden. Und ähm, ich glaube auch noch so ein bisschen mehr Mitspracherecht wäre super. Also wir haben zum Beispiel in Frankfurt das ist natürlich eine kommunale Sache jetzt, aber ich finde auch, das ist etwas, was die KMK vielleicht mal anstoßen könnte. Ähm, in unserem Stadtparlament zum Beispiel haben wir kein, nicht die Möglichkeit, zum Beispiel Anträge zu stellen. Ähm, was wir aber gerne machen würden, weil wir unabhängig von den politischen Fraktionen arbeiten würden. Also wir sind immer daran gebunden, an die Fraktionen ähm, uns zu wenden und sagen, ja, wir würden gerne das und das umsetzen, können wir das mit euch, den Antrag schreiben. Zum Beispiel ein Antragsrecht wäre super, das ist mehr Souveränität für uns. Und natürlich auch, wir haben nur das Rederecht bei uns in Fachausschüssen, aber in der Plenarsitzung, sprich also in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt, haben wir kein Rederecht. Also es geht auch darum, strukturell uns mehr Mitspracherecht zu geben und vielleicht auch über den Raum hinaus, den ja die Erwachsenen, in Anführungszeichen, zum Gestalten haben, dass wir im Prinzip auch davon etwas Raum bekommen. Und nicht nur so viel, dass wir im Prinzip nicht mit dem Raum der Erwachsenen kollidieren.
2: Ja, also ich sehe das, wie so oft, auch recht ähnlich wie Laurenz. Ähm würde mir auch einfach eine sehr starke Zusammenarbeit wünschen. Ähm, wurde jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen, aber der Austausch, den finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, dass ähm, Schülerinnen und Schülern auch einfach Platz eingeräumt wird und auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr viele Themen sind, mit denen die Politik auch sich beschäftigt und vielleicht auch ringt, sage ich jetzt mal, ähm, dass man trotzdem nicht aufhört, auch auf Schülerinnen und Schüler ein Stück weit zuzugehen, ähm, auf die Schulen zuzugehen, um eben möglichst viel Re Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern auch aufzufangen, weil hatten wir auch gerade schon gesagt, eben die Beteiligung. Trotzdem, ähm, ja, es gibt halt gewisse Muster und äh, ja, es ist einfach wichtig, das vielleicht manchmal ein bisschen zu durchbrechen und ähm, auch an den Schulen einfach dafür zu sensibilisieren, ähm, dafür zu sorgen, dass es einfach ein Ort wird, an dem die Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, auch Eltern sicher fühlen und diese Themen, ja, denen einfach irgendwie einen gewissen Raum zu geben. Ähm, natürlich geht es auch in der Schule immer um Leistung, aber zu sagen, man kommt vielleicht ein Stück weit auch von diesem, Druck manchmal weg, weil man eben anerkennt, dass es noch gewisse Baustellen gibt, an denen man arbeiten muss. Und das schon mal anzuerkennen und daran irgendwie zu arbeiten und da möglichst viele einfach mit ins Boot zu holen auf allen Ebenen, finde ich sehr, sehr wichtig.
3: Mhm. Katharina Günther Wünsch, hättest du gerne eine WhatsApp-Gruppe der 16 Kultusministerinnen? Oder gibt's es sie?
0: Ich überlege jetzt tatsächlich, was ich sage. Nein, die gibt es nicht. Und ich kann nur sagen, es ist unglaublich schwierig, 16 Fachminister manchmal auf einen Nenner zu bringen. Deswegen dauern die Entscheidungen in einer KMK doch hin und wieder lange, obwohl die Arbeitsebene sich manchmal einig ist. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, ob ich das möchte, weil es, glaube ich, ein Hin- und Her gebe. Ähm Worum ich, die, worum ich die Schüler glaube ich manchmal beneide, Schülervertretungen, ist, dass sie so ein Stück weit freier sind in ihren Denkprozessen, weil sie natürlich nicht das ein oder andere Korsett haben, was ein Fachpolitiker hat, der ähm, Verantwortung habt ihr auch, aber wir sind anderen Regularien wahrscheinlich dann schon unterworfen, das sind haushalterische Sachen, das sind äh, gesetzliche Regelungen, die uns häufig sehr sperrig erscheinen und uns vielleicht an gewissen Denkprozessen von vornherein schon hindern, die weil wir da einfach das schon ausschließen, dass das geht. Da, das ist, da, da beneide ich manchmal Schülervertretungen, dass sie dann so ein Stück weit out of the box und ohne Scheuklappen ähm, Dinge anzugehen und vielleicht dadurch auch kreativer zu sein. Ähm, deswegen finde ich, würde, würde ich wirklich einen guten Austausch für so wertvoll erachten, dass man ähm, nicht nur diesen Perspektivwechsel hat, sondern tatsächlich die eine oder andere Idee die man vielleicht aufgrund seiner Brille, die man aufhat, manchmal nicht sieht.
3: Sehr schön. Für alle, die diesen Podcast bis zum Ende gehört haben, empfehle ich zum Weiterlesen verschiedene Sachen, die wir verlinken, dort, wo wir die Podcast Folge auch veröffentlichen. Wir haben beim Forum Bildung, Digitalisierung einige Texte und Videos zu den Perspektiven der SchülerInnen. Wir haben natürlich sehr viel, was mit KMK-Entscheidungen zu tun hat, dort auch zu finden. Und wer noch einen Podcast hören will, es gibt in der ersten Staffel dieser Podcast Reihe von Auftrag, Aufbruch, Folge 8. Und da geht es auch um die Beteiligung von SchülerInnen mit Hannes Kaulfesch und Marine Weißband. Also, der jetzt weiterhören will, könnte gleich da weitermachen. Ansonsten bedanke ich mich bei unserer Runde, bei Ida Keller, bei Laurenz Ahler und bei Katharina Günther Wünsch. Ich wünsche alles Gute für die weitere Arbeit und hoffentlich auf Wiederhören.
2: Danke. Danke Vielen
3: schön. Dank.